1: Começando mais uma edição de Confins Universo O podcast que ostenta A joia do conhecimento Quando o assunto é história em quadrinhos Que é o podcast do Universo HQ O site que tem a senha do Wi-Fi Do quarto do Tony Stark www.universohq.com E o programa de hoje é para reverenciar Os heróis mais poderosos da Terra Nos quadrinhos Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo E até hoje acho o traje do Golias Muito mais legal do que o do Gigante De Petrópolis, ou Rio de Janeiro, ele que é a única Pessoa do mundo que sabe como Wolverine arruma tempo para participar De tantos supergrupos Samir
2: Sempre avante.
1: De Luxemburgo na Europa O homem que quase surtou Quando o Hulk vermelho entrou pros Vingadores Sérgio Codespot <risos> Eu prefiro o cinza <risos> E fechando o esquadrão supremo Essa referência só entendedores entenderão hein? De Florianópolis em Santa Catarina O único
3: cara que fala O bordão do fera Ai minha santa quirupita Mário Luiz Barroso, bem-vindo! Obrigado! Avante Vingadores, abaixo o Dr. Druida! Pois
1: bem, meus amigos do Confis Universo, esse episódio é uma espécie de esquenta que a gente vai fazer pro filme Vingadores Ultimato, que estreia no Brasil no dia 25 de abril. Ou seja, amanhã, se você está ouvindo esse podcast, na quarta-feira de estreia do episódio. Por isso, a gente resolveu fazer um programa especial sobre a maior equipe da Marvel, e que me desculpem os X-Men, o Quarteto Fantástico, os Inumanos, e nós vamos falar justamente dos melhores e piores momentos Dos Vingadores dos quadrinhos Então prepare-se para uma quantidade avassaladora de informações Avante com Finautas Ou melhor, Avante Vingadores do eu fiz no Universo. Antes de adentrarmos a mansão dos Vingadores, menino Samir Naliato tem aquele recado de sempre para quem nos apoia ou quer nos apoiar no Qatar. e No último programa, Samir, eu falei que se batêssemos 250 apoiadores teria sorteio especial e rapaz, já tá perto, hein? Vamos ver, vamos ver.
2: Então, pessoal, vamos colaborando aí. Você pode colaborar no plano mais barato que vai concorrer o super sorteio de quadrinhos que a gente vai fazer. Em breve, vamos revelar quais são os títulos. Então, ó, acesse Catarse, arze barra Universo HQ, é uma campanha de financiamento coletivo no Catarse do modo recorrente, ou seja o apoio é mensal, todo mês você vai colaborar com o valor que você escolher para o nosso projeto do Confis do Universo e do site Universo HQ, ok? Então acesse lá, repetindo catarse.me barra Universo HQ, lá tem tudo explicadinho você pode indicar para amigos, você pode indicar o podcast para amigos e também depois a, a campanha de financiamento coletivo lá tem os planos de apoio, você pode escolher o que é melhor cabe no seu bolso melhor que você o que você preferir lá também tem as recompensas sorteio de quadrinhos é uma das recompensas a partir de determinado plano todos os apoiadores daquela opção concorrem a sorteios de quadrinhos livros e tudo mais que a gente faz esse que a gente está falando no começo que o Sidney mencionou é para todo mundo vai ser geral todos os apoiadores independente do plano mas não vai substituir sorteios para aqueles apoiadores específicos, ok?
1: Exatamente. Inclusive, Samir, esse valor que concorre mensalmente aos sorteios é o mesmo que dá direito a participar de um grupo especial da gente no Telegram. E hoje a gente tem, uma das recompensas que está sendo cumprida, que é participar como ouvinte né, do Confins do Universo, não é isso?
2: Com certeza. Nesse episódio está aqui com a gente participando, acompanhando a gravação ao vivo do episódio do Confins do Universo, vendo todos os bastidores, como funciona, é o Rafael Cruz.
1: Meu amigo Rafael Cruz, de Belém do Pará. Que, inclusive, foi um dos sortudos que ele ganhou aquele kit dos Guardiões da Galáxia. Foi isso, Rafael? Alô,
4: galera, tudo bom? É uma honra estar aqui participando com vocês, vendo tudo
2: a...
1: Nem tudo, né?
4: A programação normal de vocês aqui na conversa. É, foi, eu ganhei a o
1: kit, né, dos Vingadores, e posso dizer que ele tá fazendo um ano já, né, então tá na hora de ganhar outro de novo. É, foi no kit dos Vingadores, é verdade, eu lembro que você mandou a foto do teu moleque abrindo e você brincando com ele, muito legal. Eu trouxe aquele kit dos Estados Unidos, muito legal. Então, Rafael, prepare-se porque, meu amigo, a mim você já conhece bem, agora os outros, os outros aqui você, você vai conhecer daqui a pouquinho e o bicho vai pegar. Escutando e aprendendo agora, né, então, avante aí, pessoal.
2: Então, Rafael, obrigado pelo apoio, obrigado por ouvir o Confins, então, relembrando catarse.me.br barra universo hq acesse lá lembrando também que nós temos a camisa do confins do universo tanto no modelo masculino quanto feminino acesse asbaratas.com .br, você pode parcelar sua compra, ficar bonitão com a camisa do Confins. E também estamos no Spotify, se você, se você usa muito esse aplicativo para ouvir músicas, assine lá o Confins, se você vai receber os novos episódios também por lá.
1: Bom, Samir, antes de começar o bate-papo sobre Vingadores, os ouvintes mais veteranos certamente reconheceram o nosso convidado especial pelo nome. Mas os ouvintes mais novinhos talvez não o conheçam. Então, meu amigo Mário Luiz Barroso, apresente-se para os nossos ouvintes
3: Confins do Confins Universo. Bom... É, assim como o Rafael, para mim é uma honra estar com vocês. Sou ouvinte assíduo também. E nos e dos, dos anos da década de 90, eu fui editor é, de quadrinhos de super-heróis na Abril, é, principalmente da DC Comics e da Image Comics, que teve uma, uma curta vida ali na Abril, mas assim que eu entrei, as revistas que eu editava, entre elas constava tanto o Capitão América como uma das melhores revistas da Marvel que eu, que eu vi no Brasil, que era o Super Aventuras Marvel. Para muitos, a melhor revista da Marvel em todos os tempos no Brasil. Então, acho que a impressão não é só minha, né? E de lá pra cá, eu saí da Editora Abril em 98, tentando buscar uma qualidade de vida, uma cidade é, menor. Tentei trabalhar em casa, né? Eu, eu, eu tinha começado como tradutor antes de de virar editor, lá em 89, aí em 98 eu voltei às origens e venho traduzindo de 98 para cá, inclusive tive a oportunidade de encontrar o Sidão e o Marcelo Naranjo no Festival Guia dos Quadrinhos, graças ao Guia dos Quadrinhos eu descobri que eu estou muito perto de chegar às 9.800 histórias traduzidas.
1: Muito legal, muito legal. O Mário tem muita história para contar, tá nos nossos planos fazer um, um dos confins do universo, daqueles que a gente faz de histórias do editor com ele, pra gente falar de coisas, de causos da Abril. Se os nossos ouvintes gostarem da ideia, podem escrever pra gente, dizer se vocês apoiam ou não. Certamente vão apoiar, né, Samir? Ah,
2: com certeza, porque essas histórias de bastidores é uma das coisas que nossos ouvintes mais gostam.
1: O Mário é meu contemporâneo, da época que eu comecei a trabalhar com quadrinhos, eu comecei em 1990, o Mário acho que começa um pouco depois na Abril, mas a gente fica amigo já ainda nos anos 90, e depois é mesmo não editando mais na Abril, e a gente continuou com amizades, vira e mexe, eu tô em Florianópolis pra, pra, pra Comic Con de Floripa, inclusive, vou estar esse ano a terceira edição, e a gente tá sempre se encontrando por lá. Bom, mas agora vamos falar de Vingadores, meu amigo Sérgio Codespot. Vamos, rapaz! Então vamos, como é que começa a história? Porque a nossa ideia nesse programa é justamente essa, é fazer um esquenta para quem vai assistir ao filme e falar, então, você vai saber de um monte de, de causos dos Vingadores, de histórias dos Vingadores, das revistas que os Vingadores tiveram, dos vários personagens que passaram pela equipe, que você não não viu no cinema, manda bala, Sérgio como surgem os Vingadores?
5: Olha, na década de 60 a Marvel tinha uma distribuição que era vinculada com a DC Comics então eles eram obrigados a distribuir as revistas bimensal para ter um maior número de revistas na banca, porque eles só podiam lançar oito revistas por mês, então Martin Goodman, que era o dono da Marvel, ele bolou a seguinte jogada a gente lança os títulos bimensal e a gente publica 16 títulos né? fica alternando, e o Vingadores estreou em setembro de 1963 né? é a data de capa da revista, na verdade a revista chegou na banca em julho de 63 quando eles estrearam, a revista era nesse esquema, era bimestral e o objetivo da revista era o seguinte. O Goodman era famoso por ele pegar um conceito e explorar o conceito até a morte. Então, se Faroeste vendia, vendia... Vamos fazer 100 revistas de Faroeste. Como a revista do Quarteto, que era um grupo de super-heróis, vendia bem, ele decidiu pegar os personagens que ele tinha, que eram populares. Que, no caso, era o Thor, o Hulk, a Vespa e o o Homem-Formiga, né? Todos esses personagens, o Homem de Ferro, todos esses personagens tinham revista. Então, ele pegou esses personagens e colocou num título, que era fácil para os autores trabalharem com o material, porque os personagens já existiam, os uniformes, todo mundo conhecia o material, então era mais fácil de produzir a revista. Isso. Naquele período, você tinha que pagar na gráfica você, digamos, você reservava o espaço Se você reservasse aquele espaço Não interessa se você tinha material para imprimir Ou não, você tinha que pagar Então, a revista do Demolidor estava programada para rolar, e essa é uma história que quem conta É o editor da Marvel, Tom Brevoort A revista do Demolidor atrasou E o, o Martin Gurman autorizou A revista dos Vingadores Que era uma revista que já estava em produção Então foi assim que saiu Na prática, né, a, a primeira Fornada da revista dos Vingadores
2: A gente já contou essa história no episódio Episódio em homenagem ao Stan Lee Também no episódio Marvel vs DC Mas uhum. quando a Marvel começou com essa era de super-heróis em 1961 que, que criou o Quarteto Fantástico Uma das inspirações do Quarteto Fantástico Foi a Liga da Justiça da DC E muita gente acha que Vingadores Era a resposta da Marvel a Liga da Justiça Na verdade não, foi o Quarteto Fantástico Mas o, o Vingadores é o que realmente mais se assemelha à Liga da Justiça Porque é a reunião de vários heróis separados Sim. Que se juntam numa equipe O Quarteto Fantástico foi criado todo mundo junto antes da Marvel ser a Marvel quando ainda era a Timely Comics é, existia uma revista chamada All Winners, era uma equipe também de heróis uma junção de heróis daquela época, então tinha, é, tinha personagens que hoje em dia não são conhecidos, mas tinha o Capitão América tinha o Namor, tinha o Bucky e tinha o Tosh Humana, que não é o Tosh Humana do Quarteto Fantástico.
5: Mas tem uma ressalva Samir. a revista trazia na capa os personagens juntos, atuando junto, mas eles não atuavam como equipe em nenhum momento. Isso. Eram histórias separadas
2: Mas uma das inspirações da Vingador
5: Eu não acho que é uma inspiração, mas existia essa tentativa de mostrar que os personagens atuavam na mesma época, não necessariamente como um grupo, né? porque eles não atuavam como um grupo, só só na época de 48, mas pode ter sido.
0: Cansei de ver pessoas pagando por nossos erros. Não é por isso que lutamos para terminarmos a luta e irmos para casa?
1: Bom, mas voltando a falar de Vingadores... Serjão, como é que foi o surgimento da revista?
5: O vilão da primeira aventura, na verdade, é o Loki. Porque o Loki, irmão do Thor, era o personagem que a Marvel usa para juntar todos os outros heróis como um grupo, né? Inclusive, ainda é o Homem de Ferro com a armadura amarela. O Hulk já era verde, ele não era mais cinza, né? Nessa fase, quem era o grande homem de ciência da Marvel, muito mais do que o Homem de Ferro, era o Hank Pym. Isso. Que era um grande inventor, cientista, tinha várias formas e é ele que propõe aí a formação do grupo, né, então é, tem essa mecânica. Mais pra frente os leitores vão lembrar que e, o Hank Pin é um personagem que muda de nome e, e muda de uniforme, e muda de personalidade ao longo dos anos e... O cara não é nem, não é que ele é bipolar,
1: ele deve ser tetrapolar porque o cara muda de roupa, o cara muda de uniforme mais do que a gente muda de roupa e além de tudo, nas horas vagas, bate na mulher né, tem mais essa, né, lá na frente ele vai, ele vai ter a versão que ele bate na Vespa, né, que era a mulher dele, mas e há momentos que ele muda de lado, né?
3: Tem há momentos e... que ele se volta contra os Vingadores. Verdade, bem lembrado, Mario, bem lembrado.
5: É, porque ele foi o Homem-Formiga, o Homem-Gigante, o Golias, depois ele virou o Jaqueta Amarela, e ultimamente, como o Hank Pym, inclusive, ele esteve, como ele está ligado à criação do Tron nos quadrinhos, né? E ele tem uma fase que ele é vilão mesmo agora, nos últimos anos da Marvel. né?
1: Ou seja, só para contextualizar para o nosso ouvinte, essa estreia dos Vingadores, do título, deles, chegou ao Brasil em 1975. Eu já até contei essa história em um, um dos confins do universo aqui. Que eu conto que eu, che- eu passei na banca tal, e via que eu falei, como assim os heróis todos juntos, né? E aí eu, eu lembro que o, o jornalista me deu uma resposta bem grossa. E ainda fiquei olhando pro meu pai e falei, pô, você não vai dar um, uma porrada num cara? Não vai, dar um, não vai dar um truco nele, né? Porque eu falei, nossa, são todos os heróis juntos? E ele falou, você não tá vendo? Eu, eu queria matar o cara, mas tudo bem, né? Mas de qualquer maneira, isso, isso saiu no Brasil em novembro de 75 pela Block Editoras né? e a, a revista durou 10 números, na época, né, aqui no Brasil. Uma das coisas mais engraçadas era a colorização dessa revista. E e só pra vocês saberem, a Feiticeira Escarlate, ela usava uma roupa azul. (risos) E aquele elmo que ela tem na cabeça era amarelo. E... O Mercúrio usava a roupa vermelha com raio
5: amarelo. O colorido da blocca às vezes, era piada. Quer
1: dizer, era uma beleza.
5: Aí... É, só para terminar essa informaçãozinha, a revista The Avengers, né? Os Vingadores, o primeiro título dos personagens, que é o título clássico, nos Estados Unidos ele foi até o número 402, em setembro de 1996, né? Quando essa revista termina, os personagens, eles vão voltar uma fase que eu acho tétrica e outras pessoas vão gostar, que é a fase dos heróis renascem.
0: É.
1: é. é. Bom, deixa eu falar, né? Você acha tétrica, eu acho uma bosta. Falar o português, claro,
3: mas tudo bem, né? <risos> tem, um, tem um complemento interessante pra, pra se fazer, que quando é, essa revista atingiu o equivalente ao número 500, é, foi em 2004, e aí já era a fase do Bands e do David Finch, é, da época do Disassemble, eu não lembro direito como ficou batizado aqui no Brasil. Inclusive a edição que o Scott Lang, o segundo Homem-Formiga, morre.
2: É a queda, né?
3: É a queda. Então a Marvel tem mania disso, né? De pega, zera, vai pro número 1, um, mas depois retoma a numeração. Então a informação é completamente correta. Encerrou no 402, mas quando esteve no equivalente do 500 em 2004, foi, foi lançado com o número 500. Ah, inclusive, Mario, pra complementar isso que você tá falando, a revista atual dos Vingadores, que é
5: agora, 2019, que é o Vingadores Moderno Eles têm um número normal Que é o, sei lá, 17 E o um número Legacy, que eles chamam Que é o 707 E isso vem lá pra trás Daquela série
3: original certo? Exatamente, é, as referências são essas Essa série que no Brasil tá sendo chamada De Marvel Legado, aí pela Panini você é Uma das
1: coisas que eu lembro que os Vingadores eu Até brinquei na abertura falei, ah, De verdade, pra mim, sempre foi a Equipe favorita, só que se a gente parar para pensar, né? Os Vingadores nos quadrinhos, eles nunca foram, a não ser depois de você pode brincar e o Samir não tava falando fora do ar, né? Depois do advento do cinema, eles nunca foram puxadores da escola de samba nas vendas da Marvel, né? Porque eles ficavam bem abaixo do Quarteto Fantástico e muito abaixo do X-Men, né?
5: É, mas, mas abaixo do X-Men é, é, é bem mais para frente, né? Porque isso. O, o, o X-Men, quando, quando estreou e vendia Super Mal, teve uma fase só de reprint. Isso. Ficou um hiato. É só a partir de 75 que os X-Men começam a vender. Bem. Antes de 75, o, Ving- o Vingadores dava um pau nos X-Men, que tinha John Buscema desenhando na década de 70, né? anos 60. Uma fase que eu adoro, aliás. É. É uma fase clássica. Depois teve New Adams. Então. Quer dizer, não vendia tanto quanto o Aranha nem quanto o Quarteto. Isso você tem toda a razão, né? Exatamente.
2: Então, a percepção dos Vingadores. No mercado em geral não só de quadrinhos, mas para o público para outras outras mídias era realmente uma posição inferior, tanto que quando a Marvel quase faliu e começou a vender os direitos de adaptação, é, venderam Homem-Aranha, venderam Demolidor, venderam é, X-Men, venderam todo mundo, os Vingadores não conseguiram vender os direitos para o cinema para ninguém, ficaram com eles, e aí foi quando eles começaram a fazer filmes que viram que tinha aquela possibilidade de desenvolver o um universo cinematográfico em volta desses personagens, porque eles não tinham direito aos outros, que já tinham vendido, então nem os estúdios de cinema estavam muito interessados em pegar essas propriedades para fazer nada com elas, Entendeu? Então é realmente, a década de 90 foi praticamente toda dominada por X-Men. E os Vingadores já vinham numa queda desde o final da década de 80.
1: E Samirê, eu lembro que quando a Marvel começa o universo no cinema com o Homem de Ferro, a gente é leitor há muito tempo e tal. Cara, o Homem de Ferro sempre foi um personagem chato pra cacete. Essa que, tinha, qual era a grande história dele? A história do alcoolismo, o demônio na garrafa. Essa era a grande história dele. Porque eu lembro quando eu era moleque, quando eu era moleque mesmo, uma das coisas que mais me irritava no quadrinho do Homem de Ferro e no desenho animado é que na hora que ele tava pra pegar, pumba, tinha que ligar na tomada, né? Que ele tava comendo o coração e acabar... Ah, eu vou morrer, não sei o que Puta vida. Aquilo era muito
5: chato. É, recarregar a bateria. Sem falar que ele tinha aquele cabelinho, mullet com bigodinho, numa fase aí da década de 80, que você tinha vontade de chutar a cara dele na
2: revista. Né? Quando o Sérgio disse aí que a primeira revista dos Vingadores se une para enfrentar o Loki, não é à toa que no primeiro filme dos Vingadores, o vilão principal é o Loki também. E é
1: verdade. E que rende a cena, uma das cenas mais divertidas que a cena do Hulk batendo ele pra lá para pra cá, né? Essa é uma cena divertidíssima do filme, que a galera virou um meme na época, virou gif animado, então é uma das partes mais legais.
2: Agora, uma coisa que muita gente pode estar estranhando, falar, Pô, mas e o Capitão América? O Capitão América, ele foi criado lá no começo da Marvel, na década de 40. Isso. E ele não fez parte da revista de estreia dos Vingadores. Ele só foi aparecendo no número 4, mas ele acabou se tornando o grande líder dos Vingadores, né? Ele é considerado o líder da equipe e tal, mas ele não teve lá desde a primeira edição.
1: E isso é curioso, Samir, porque logo que o Capitão América entra pra equipe, que ele tá, ele é encontrado num cubo de gelo, né? Flutuando no submarino.
2: É, a reintrodução do personagem na época moderna da Marvel, né?
1: Exatamente. E quem lança o cubo de gelo é o Namor, né? Quer dizer, eles estavam começando a amarrar tudo, mas logo naquele momento, no começo das histórias do Vingadores, o Sérgio deve lembrar o Mário talvez, mas havia um revezamento de liderança e eles tinham tipo, era muito engraçado eles tinham tipo reuniões semanais, eu lembro de uma história que saiu na época pela Block, em que o Homem de Ferro não comparece a uma reunião e aí ele não pode falar por quê, porque, ah, porque senão eu vou revelar minha identidade do Tony e ele tem que ser suspenso aí ele é suspenso da, da, da equipe, a equipe é, é pega numa armadilha por inimigos tal, e ele acaba rompendo a suspensão para ir pra
5: salvar para salvar seus companheiros. Era um negócio muito muito pueril. Era tipo um clubinho, né? Isso. Era um negócio você tinha você escolhia os membros. Não tinha, é, sabe, parecia um concurso de miss. Você chegava lá e não, você tem tal poder, você pode ser vingador, você não pode ser, tinha essas bobagens também, né?
1: E é legal de dizer, né, que todo mundo que acompanha pelos filmes e tá, tal, vê o Hulk na equipe desde sempre, né? Mas é, é o Hulk tá no primeiro número e ele já sai de cara, né? Logo depois da primeira ele já sai, porque aquele negócio do Hulk é incompreendido tal, tal, E é quando o Capitão América vai entrar É, inclusive
5: os leitores Mais antigos e o Mário com certeza vai lembrar Disso, mas o, o Hulk Acaba sendo, sendo mais é, Proeminente na equipe dos defensores Exato que É um título que só vai estrear na década de 70 né? Aquilo que você está falando dos Vingadores Tem até aquela coisa que logo assim Nas primeiras edições tem um momento que saem Os, os heróis principais o, o Tony Stark sai, uhum. o Thor sai O Capitão América sai
1: o Capitão não sai o Capitão fica como líder Ele fica como líder da equipe nova Que vai ser Gavião Arqueiro
3: Feiticeiro Escarlate e Mercúrio Três buchas de canhão E o Espadachim E na verdade o Capitão faz um resgate né? Todos esses personagens Eles t- eram fora da lei isso! E, então ele faz esse, esse resgate. E o curioso é que essa fase é tão marcante que até mesmo nos desenhos é, desanimados da Marvel ela, ela acaba aparecendo na, na, nos desenhos do Capitão América.
1: É verdade. E o Sérgio citou o espadachim, Mário, e é bem isso. Nessa fase começa um negócio que, confesso, que me irritava um pouco. É, aliás, ainda me irrita. Os Vingadores, cara, que são os defensores da lei, tá? o que eles abrigam de ex-vilão é uma grandeza durante a história.
2: eles dão segunda chance.
1: Mas né? é segunda chance, depois os caras viram tudo de novo
3: bandido de novo. Ó, quer ver? Vamos lembrar alguns aqui, tá? O Homem-Areia foi Vingador. A Viúva Negra era uma espiã russa, ela não era boazinha desde o começo. Bem lembrado. Nós
5: falamos Falamos do Espadachim, falamos do Moondragon, a Serpente da Lua começou como vilã.
1: Isso. O Magnum. O Magnum começa como vilão e depois vira herói. Que até
3: hoje eu não sei porque ele não chama Homem Maravilha, né? Um absurdo.
1: É bem verdade. O JP nessa hora ia ficar feliz. né?
3: (risos) Que é o nome original dele, né, cara? Wonder Man. Ué, se a Wonder Woman é Mulher Maravilha, por que que o Wonder Man é Magnum?
1: E E é verdade. Tem toda razão. Será que foi o JP que batizou ele? Eis uma boa pergunta.
2: Só pra gente colocar em perspectiva para o ouvinte, a gente já falou dos membros fundadores do Capitão América, o Gavião Arqueiro que vocês já mencionaram, só foi aparecer é, em 19, 1965 na revista número 16 aí a, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, que são é, irmãos né, mutantes, filhos do Magneto também só apareceram nessa mesma edição número 16 é, o Espadachim em 1965 também, o Hércules em 1967 Pantera Negra em 1968, o Visão que faz parte do, da equipe no no cinema também desde do segundo filme dos Vingadores. Também só apareceu em 68, 5 anos depois. Então, aos poucos, foi crescendo a fileira de integrantes, né? Inclusive, alguns personagens que seriam vistos como clássicos dos Vingadores, como o Visão, que eu acabei de mencionar, que sempre faz parte aí, de uma equipe dos Vingadores, não estava na primeira leva lá.
1: É, ô Samini, a gente teve mais recentemente a, aqueles Vingadores Sombrios, né? Que eram do, do Norman Osborn, né? A equipe é toda ela formada por vilões, né? Se a
2: gente for pegar é, os últimos anos, nossa, aí vai ter tanta coisa pra gente falar tantos personagens, porque depois do sucesso do, dos filmes, a Marvel explorou muito a franquia dos Vingadores. E começou a surgir um monte de equipe dos Vingadores pra tudo quanto é lado. Antes tinha é, a equipe tradicional, tinha os Vingadores da Costa Oeste, né? E era mais ou menos isso. E começou, de repente, a pipocar equipes pra tudo quanto é lado. Esse que você tá falando de Vingadores Sombrios, é uma saga até que começou com bands, né? O, o Mike Dodato, brasileiro, trabalhou também, é, desenhando muitas histórias dos Vingadores, inclusive. E aí é uma equipe formada só por vilões e que Norman Osborn, ele ele, ele comanda a equipe, né? Porque ele teve aquela lei lá de de registro, né? De heróis e tal, e e aí acabou criando essa equipe de Vingadores Sombrios e teve várias outras. Atualmente está sendo publicado os selvagens Vingadores, que até o Conan faz parte.
5: Aí ele caiu com o Buna A maioria dos personagens ficava no seu, digamos, no no seu clubinho. Então, se era mutante, os mutantes estavam todos juntos, com exceção do Mercúrio e da Feiticeira Escarlate, que eram os únicos mutantes que faziam parte dos Vingadores, o Quarteto ficava na deles, o Aranha ficava na dele, então o resto dos heróis tinham chance de participar dos Vingadores, mas a maioria dos personagens que já tinham, digamos, o seu micro-universo montado, fazia crossover, mas não tinha é, entrada nos Vingadores. O Coisa é uma exceção. É, quando a Marvel lança aquela minissérie do Gavião Arqueiro que cria os Vingadores da Costa Oeste, que é em 1985, a minissérie deu certo e eles lançaram uma revista mensal, Em 1986, o Coisa faz parte dos Vingadores da Costa Oeste. Ele largam o quarteto, é uma dessas brigas que ele tem com o quarteto, e ele sai do grupo e e passa a fazer parte dos Vingadores. O único personagem desses do clubinho, até aquele momento, entra na equipe dos Vingadores. Porque o Aranha, por exemplo, ele participa de diversas aventuras, mas nunca foi parte dos Vingadores até a fase do Bend. O Wolverine, por exemplo, é a mesma coisa.
2: A única exceção aí que você pode dizer é o Fera, né?
5: Exatamente.
1: Sim.
2: Já na década de 70, também já foi mais pra frente.
1: Que era um negócio que, confesso, que eu, na época, como leitor, não entendia muito bem. Porra, peraí, quando ele tá no X-Men,
5: todo mundo quer matar ele. Quando ele tá nos Vingadores, ninguém reclama que ele é peludo. Mas aí tinha um lance. O Fera, quando ele fazia parte dos X-Men nessa época, ele era aquele Fera que era acrobata e não tinha pelo. Aí ele ganha uma revista, umas aventuras, umas revistas mix, né? Uma antologia. E ele faz uma experiência e ele fica peludo, azul, aquela coisa toda. E é só aí que ele entra pros Vingadores. Isso. Não é o Fera que o, os leitores dos X-Men estavam acostumados a ver nos X-Men. Esse Fera só vai fazer parte dos X-Men bem mais pra frente.
2: Você é o Sergio Fera, estrônio Vingadores, só em 1975.
3: E não é coincidência, porque é a fase que o Claremont entra e tem a. a depois a, a saga de Cracoa com os novos X-Men. E termina com aquela pergunta: o que nós faremos com 13 X-Men? E vários X-Men saem, o Destrutor e a Polaris se afastam pra estudar, etc. E o Fera também. Man, ele se afasta do x men E é nesse momento que ele acaba indo parar nos Vingadores. Boa, Mario.
5: Então, é, o, o lance dos Vingadores, que eu acho interessante, é que assim, ele, eles têm fases divertidas. A maioria dos leitores mais antigos lembra da fase do Jorge Pérez, da fase do Bernie, como desenhista. Mas ele não tem fases de grandes escritores antes do Bendis, eu acho. Não sei se vocês concordam comigo Eram histórias divertidas, eram histórias bacanas Mas ninguém fala, tem a fase do fulano Escrevendo os Vingadores né?
1: Olha, eu concordo em partes Mas por exemplo, no ano passado A Salvati lançou uma fase que eu nem acho Brilhante, falar a verdade, acho divertida Mas verborrágica pra caramba Que é a fase do Kurt Busiek Com o George Pérez
2: Essa fase fez muito sucesso na época, ela é lembrada até hoje Porque foi a retomada, como eu diria Retomada clássica dos Vingadores Porque foi quando saiu daquela fase de heróis renascem e eles voltaram ao, ao básico, ao clássico e aí o Kurt Busiek, que é um escritor clássico né, tem um, uma pegada mais clássica tanto que você falou, verborrágico, que tá muito descritivo o texto dele e tudo mais mas aí voltar com essa aura clássica dos
3: Vingadores na verdade, tem uma fase bem interessante com o Roy Thomas que ele é bem consagrado Boa. e o Roy Thomas, ele é o grande roteirista da guerra Chris Crew, que é de 71, 72 ou seja, Sim. a equipe é, já, já tava consagrada ali ele trabalha em parceria primeiro com John Buscema, mas a Guerra Chris Crew tem muita participação do Neil Adams ela é tão reconhecida e tão impactante que nos próprios filmes a gente vê o recente filme da da Capitã Marvel, ele tem um pezinho lá longe, 71, 72, na Guerra Chris Cruz, que é um dos grandes clássicos dos Vingadores, e poucas pessoas ao fazer a lista de 10 grandes sagas dos Vingadores deixaria a Guerra Chris Crew de fora
1: e que foi relançado recentemente no Brasil na coleção da Salvati. Para quem quiser encontrar essa edição
5: mais recentemente, a única opção é essa. Eu tinha esquecido que o Roy Thomas era o autor da série.
3: E outra pessoa que vale lembrar muito, tem uma memória afetiva muito boa, ele já é anos 80, o Roger Stern fez uma bela parceria com o John Buscema e ele faz aquela saga Vingadores sob ataque, o Under Siege, quando eles destroem a Mansão dos Vingadores, o Barão Zemo recruta vários vilões, espancam o Jarvis, etc. Isso. E e é uma saga muito marcante, e é nesse momento que o Dr. Druida acaba entrando na equipe, porque ele é crucial na reviravolta e na derrota dos Mestres do Terror, que é esse grupo formado pelo Barão Zemo.
1: Aliás, Mário, eu vou confessar que quando tinha aventura com os Mestres do Terror, eu como leitor ainda, moleque, falava assim, você tá de brincadeira. Os caras nem super poder direito tinham, só eram fortes, eles iam iam lá e batiam nos Vingadores, né? Porque tem isso, no começo, o número 2 tem o Fantasma do Espaço, existia uma dificuldade pra criar vilões pra eles, né? Porque depois vem os... Como é que foi nominado, Sérgio? Aquela junção que era a Encantor e o... e o Gladiador, que eram de...
5: É o Mestres do Terror. para Barão Zema original, a Encantor, o Executor e o Cavaleiro Negro, né?
1: Lembrei. você tem toda a razão. Você... O que eu tava falando de confusão, que eu fiz confusão, Mario me perdoe, eu tava falando da Gangue da Demolição. Falei, cara, como é que esses caras de... davam trabalho pros Vingadores? Não era possível. Cavaleiro Negro
3: mais um vilão convertido Bem... a herói nos Vingadores. Isso. Bem lembrado.
5: Agora, é e... Eu preciso confessar aqui que essa fase que o Mário falou do mestre do terror o do Roger Stern, é uma das minhas fases preferidas dos Vingadores. O que eu quis dizer é assim, tem vários materiais de quadrinhos de super-herói que muita gente lembra dos roteiristas. E no caso dos Vingadores, eu acho que é mais emblemático os desenhistas. Por exemplo, essa fase do Roger Stern, eu me lembro muito que é o John Buscema desenhando com o Tom Palmer. E apesar de eu gostar das histórias, com exceção dessa história, dessa saga em particular que a gente estava citando, que eles invadem a mansão dos Vingadores, que é para mim uma das melhores histórias histórias do grupo, o resto das histórias tem muito altos e baixos em termos dos roteiros. Tem uma fase mais chatinha com a Marina, com aquela personagem da tropa alfa. Depois tem uma fase que eles vão lutar com com Hércules, os deuses do Olimpo. E tem uma fase, inclusive, com o Cubo Cósmico, que eles juntam vários personagens que são de de máquinas e robôs de inteligência artificial. Então tem muito altos e baixos nessa fase do Roger Stern. Era era isso que eu estava querendo dizer, que as pessoas lembram menos dos roteiros e mais dos desenhos. É, a, fase, a fase do Burn, que é curta, inclusive, mas todo mundo lembra do Barão Sangue e o Capitão América naquela história do Burn, né? O Mr. Hyde contra o Capitão América e o Cobra. Essas histórias são clássicas da gente, e é o que você falou, estavam aí na, na, na revista Super Aventuras Marvel ou Heróis da TV, na fase clássica dessas revistas no Brasil, e isso marcou a infância de muita gente, entendeu? Mas a gente lembra, eu acho que as pessoas marcaram menos nos Vingadores o nome dos roteiristas, na minha opinião,
3: né? Ah, com certeza, o... eu só quis destacar porque o Roy Thomas que ele é muito, é muito é um escritor clássico, né? um roteirista clássico e a guerra cree Crew é muito clássica, inclusive recentemente eu vi uma declaração do Roy Thomas que ele falou que ele não tinha plano nenhum é, pra guerra cree Cru. ele simplesmente tinha a trama de que os Cree e os Screws brigariam, a terra ficaria no caminho e os Vingadores teriam que ajudar, ou seja ele foi improvisando e foi desenvolvendo a história ao longo do caminho.
1: Era tem o um método Marvel da época e, e sabe que dessa época isso é, é a gente já falou eu não eu não vou lembrar em que episódio do Confisco talvez o me lembre é, acho que talvez tenha sido do Pantera Negra teve um episódio dos Vingadores que eu li se eu não me engano na época da Block em que os Vingadores voltam à missão tal e o, e o Pantera Negra tava na equipe e aí quando eles chegam toca o alarme foi tem alguém aqui eles encontram uma equipe dos Vingadores, que é a equipe original. E o mais bizarro é que tinha o Gigante na equipe original e o Golias na equipe dele. Aí o Hank Pym falou, mas peraí, como assim, né? E eu só fui ler o desfecho dessa história, depois de agora, depois que a gente gravou o do Universo, eu descobri que saiu numa edição da, da coleção da Salvati da Marvel, e comprei pra ler. E aí eu falei, nada como a inocência pro período dos anos 70,
5: né? Porque agora que, que eu li, eu falei, Jesus de bicicleta, né? Tudo bem, mas mesmo assim, falei o registro. Se não, a gente tava falando dos de quem foi líder da equipe equipe, né? Eu queria fazer uma listinha aqui pra dizer que teve Capitão América, Pantera Negra, Cavaleiro Negro, é, a, a Viúva Negra foi líder, uhum. Capitã Marvel, mas não a Carol Danvers originalmente, Sim. a Mônica Rambeau foi Monica líder Rambeau. muito antes, né? O Doutor Druida, que a gente tava comentando aqui, foi líder da equipe, o Falcão foi líder da equipe, o Golias, o Gavião Arqueiro, é, o Homem de Ferro, o Mercúrio teve uma fase curta como líder, a Feiticeira Escarlate, o o Visão, a Vespa e mais recentemente, a Maria Rio, né? é, na fase que a Maria Rio teve destaque aí. Sim. Agora, atualmente, né, os, os, os líderes aí dos últimos anos, os líderes da equipe, são os personagens clássicos, o Capitão, o Pantera, né? Isso.
2: O Cidney estava falando da, da coleção da Salvati, que publicou uma história dos Vingadores. Como a gente está falando dessa fase mais clássica, ali década de 60, 70, essa coleção da Salvati trouxe algumas histórias dessa fase. Então trouxe, por exemplo, a parte do surgimento do do Visão e do Ultron, que foi inclusive o vilão do segundo filme. Isso. Teve um encadernado pela Salvat, né, aquela coleção. É
1: Ele se encadernado, o que tá a história que eu falei, a continuação.
2: Ah, então, é. Porque essa coleção da Salvat teve uma fase que eles chamaram de clássico. Só histórias da década de 60 e 70. Aí, da, especificamente dos Vingadores tem essa, do, do Ultron, do Visão. Eles lançaram uma com a Guerra Chris cru que também foi comentada. Eles lançaram uma da Guerra Vingadores Defensores. Eles também lançaram a Saga de Korvac, que foi saindo nessa coleção. Opa! Agora, a Panini, por exemplo, ela lançou aquela coleção histórica Marvel Vingadores com a mesma proposta. Histórias dessa fase clássica, né? década de 70 e tal. Mas é curioso que essa coleção tem muitas histórias que não são especificamente dos Vingadores, apesar de trazer Vingadores na capa, o título, né? Então, por exemplo, teve histórias da revista mensal do Capitão Marvel, do Capitão América, do Homem de Ferro. As revistas, as histórias do Homem-Formiga não eram, não eram revistas do Vingadores, por exemplo. Eles juntaram personagens dos Vingadores e fizeram uma coleção e mesclar um pouco aqui e um pouco ali.
3: Verdade. Aproveitando para falar dos anos 70, é, com essa história de Thanos no cinema e etc, é, a minha memória afetiva mais forte do Thanos e dos próprios Vingadores é o Grandes Heróis Marvel 1 da Abril, que é uhum. onde é, desemboca a saga do Warlock e os Vingadores se juntam ao Homem-Aranha e ao Coisa. É, escrita e desenhada pelo Jim Starling. Né? Então é, é, é fantástico. E aí, como curiosidade. Pela minha memória, eu achava que os Vingadores tinham predominado gigantescamente nessa revista trimestral é, da Abril, que era o Grandes Heróis Marvel, né? Sim. Mas, mas é, em, o curioso é que foi a impressão, é porque de 66 números trimestrais, os Vingadores, eles é, apareceram em 8, sendo que o que me deu essa forte impressão é que eles aparecem dos 18 primeiros números eles aparecem em 6 então esse começo de Grandes Heróis Marvel tinha Vingadores demais e depois eles ficaram 5 anos sem aparecer no GHM do total de 66 eles não tiveram uma participação tão esmagadora quanto eu pensei
2: cara, essa Grandes Heróis Marvel trimestral era boa pra caramba, adorava essa revista mas sabe o que
5: é engraçado nessa saga que você tá mencionando? as duas sagas de Thanos que são famosas a maior parte das histórias se passa ou na revista do Warlock, ou na revista do Capitão Marvel, e aí quando a saga tá para desfechar, eles juntam uma participaçãozinha de outros personagens num crossover ou num título especial. Ela nunca, essas sagas, nessa época que a gente tá falando da década de 70, aconteceu diretamente na revista dos Vingadores.
3: Só para confirmar, esse GHM1 ele é composto por uma, um anual da, da revista de Encontros do Coisa, que é o Marvel two in one o anual número 2, que de dezembro de 77, e pela Avengers Annual, né? O Vingadores Anual número 7, também de 77. Então confirma totalmente o que você falou.
2: E, e se a gente estava falando do Thanos, as sagas que o, mais emblemáticas do Thanos, como o Desafio Infinito e outras, eram sagas separadas, né? Sagas que pegavam o universo todo, que os Vingadores tinham grande destaque, sim. Mas também não eram nas revistas dos Vingadores.
5: Não, não, exatamente. Acontecia separado. Agora, já que a gente tá falando nessas coisas um pouco mais cósmicas, né? Ano passado. Tem uma das equipes mais bizarras dos Vingadores, que foi criada aí pelo Jason Aaron, que é a equipe de um dos Vingadores um milhão de anos atrás.
1: Pode crer. Ele
5: resolveu pegar os, os personagens que tinham poderes, é, digamos, que ele poderia jogar nessa época. Então ele colocou o Odin, ele colocou o primeiro Punho de Ferro, primeiro Pantera Negra, o primeiro Espírito da Vingança, que seria o Motoqueiro Fantasma da época, né? Que é um personagem que. devia ser o, o Cavaleiro Fantasma. É, na verdade, ele cavaleia. Valga um mamute em chamas, né? Puta, graças a Deus que eu não li, velho. (risos) <risos> e além além disso tem o, aquele personagem que é o Star Brand né que é a marca da estrela num numa num, espécie do neandertal que em inglês é um eles chamam de Man-Ape, que é um daqueles personagens da época da, da Terra do Casar então é assim e, e a Fênix né a, a não não a Jean Grey, nem nada mas o espírito da Fênix incorporado numa mulher então esses personagens formam um pré-vingadores digamos assim que enfrentam os celestiais então eles fizeram um retcon que explica um monte De coisa do universo Marvel Usando os Vingadores como mote Nessa história antiga Sérgio, só pra corroborar
1: aquilo que eu falei agora há pouco Sobre como os Vingadores no Brasil Nunca foram campeões de venda Depois daquela revista da Block que eu falei Que teve nos anos 70 Os Vingadores só vão ter uma curtíssima revista mensal Em 98 no Heróis Renascem E depois disso Eles só vão ter uma revista mensal Que é a mais duradoura Pela
3: Panini em 2004 Que
1: foi poderosa, Vingadores
3: durou até 2013 Exatamente. Os Vingadores, quando foram para a editora Abril, a casa deles foi o Heróis da TV. Quando o Heróis da TV foi cancelado no número 112 para dar lugar à revista X-Men mensal, eles pularam para a revista do Capitão América. Inclusive, isso ajudou bastante a ter mais Capitão América na própria revista do Capitão América, que era uma exigência dos leitores, né? Porque como o Capitão era dos Vingadores... Posteriormente, eles foram parar na Grandes Heróis Marvel mensal. Ah, é legal. Tanto o formatinho quanto o formato premium, que é o formato americano.
5: Aliás, quem lia Super Herói nessa década de 70, começo dos anos 80, assim, era um pouco esquizofrênico ler o material da Marvel, porque, assim, você teve uma fase que era da Block, né, quando acaba a Block, você tem um pedaço na RGE e um pedaço na Abril. É verdade. E não coincidia as fases, então o Homem-Aranha tava acontecendo uma coisa na revista dele na década de 70 e as histórias do heróis da TV, às vezes estavam variando entre anos 60 anos 70, você tinha histórias muito boas, a qualidade do material que eles estavam publicando era sempre muito alta, mas não era um universo coeso, então assim, às vezes era muito difícil você ter um contexto, pois quando a Abril pegou tudo, essa situação a situação deu uma, uma normalizada facilitou agora para realmente curtir mesmo esse material é, do universo Marvel você tem que ler esses reprints essas coleções históricas ou comprar os gringos antigos para você sentir a, a criação do universo como uma coisa unificada ali né as aventuras num contexto mais integrado né eu acho interessante para quem tem a possibilidade de comprar aí essas edições da Salvati da Panini que são históricas e t- tentar sentir como é que era a coisa na época original
1: O Samir, e essa revista Poderais Vingadores, a gente falava fora do ar... Ela muda de nome, não é isso?
2: Isso, porque Poderosos Vingadores foi a primeira revista dos Vingadores que a Panini publicou quando conseguiu os direitos da Marvel, só, né, saiu da Abril foi pra Panini. Então eles lançaram os Poderosos Vingadores, aí no meio ela mudou de nome para os Novos Vingadores porque tinha aquelas sagas, inclusive que a gente já mencionou do Bendis, com a queda e tal, aí muda para Novos Vingadores, depois muda só para Vingadores, aí a revista é cancelada, aí depois lançam outros títulos de Vingadores. A Panini já lançou um monte de revistas de Vingadores também, porque acompanhando o que a Marvel faz nos Estados Unidos, é Novos títulos, era numeração Novas equipes, é, Vingadores Sombrios, Vingadores Selvagens Vingadores Espaciais, Vingadores Não sei das quantas, então é, Tem um monte de diferente.
1: Não à toa a Marvel né, Inseriu nos Vingadores O Wolverine, né, porque É um campeão de venda, que eu até brinquei Com o Samir na abertura do programa, eu queria sa- Juro que eu queria saber, teve época que o Wolverine devia estar em umas quatro super equipes, devia ser Segunda, quarta e sexta em uma Deve Imagina, impossível, né?
5: Mas tinha Uma razão fora do universo de quadrinhos também, né? Teve uma época que você colocar o Wolverine e o Homem-Aranha nessas revistas dos Vingadores matava a chance dos estúdios aproveitarem esse material para fazer coisa para os filmes, porque não podia usar o material com os outros personagens. Então tinha uma estratégia em alguns momentos, não é em todos os momentos, mas tinha uma estratégia por causa dos direitos autorais, a venda dos direitos para filme, né? É verdade.
3: Só para complementar o que você estavam falando sobre o Festival de, de Vingadores, além dessas revistas mensais dos Vingadores, que mudaram de nome, né? É, Poderosos Vingadores, Novos Vingadores, é, saiu uma revista bimestral dos Vingadores com 160 páginas também pela Panini, onde a Panini agrupava os mais diversos derivados americanos de Vingadores, que é Academia de Vingadores, Vingadores Secretos e assim por diante. No
2: caso, você tá mencionando o Avante Vingadores?
3: Avante Vingadores. É,
2: essa é o que eu ia comentar também. Teve uma época que teve duas revistas de Vingadores pela Panini, simultaneamente uma era poderosos, novos e vingadores, e essa avante vingadores tinha os jovens vingadores, tinha um monte de coisa lá dentro
1: e Samir. E, e antes daquela revista que eu, que eu falei dos Vingadores dos Heróis Renascem, o Mário deve lembrar é um pouco antes ele entrar na abril, em 88, a abril lançou um especial chamado Os Vingadores. Era uma edição que trazia o visão e
3: a feiticeira escarlate na capa, mas não era uma revista, era um especial. Sidão, é isso mesmo. Teve a revista especial dos Vingadores e apresentava o casamento do visão. E da Feiticeira Escarlate, que na verdade era uma minissérie, que lá fora saiu com o título Visão em Feiticeira Escarlate. E, a título de curiosidade, os dois começaram a namorar em 71, 72, durante a Guerra Criscro. Havia uma ideia
0: de reunir um grupo de pessoas extraordinárias.
1: Sérgio, você também falou rapidamente dos Vingadores da Costa Oeste, mas acho que vale a gente pontuar que foi o primeiro spin-off dos Vingadores, né?
5: É, a, em 1984 a Marvel lança a minissérie West Coast Avengers, que eram quatro edições, na qual o Gavião Arqueiro junto um grupo mais aí bizarro de heróis. É, tinha a Tigra, tinha o, o Magnum que é o Wonder Man em inglês. E esses personagens têm uma aventurinha na costa oeste dos Estados Unidos, porque os Vingadores ficam em Nova York, na costa leste. Com o sucesso da minissérie, eles ganham a revista mensal no ano seguinte, em 85. Essa revista mensal, ela durou entre 1985 e 1994, e ela teve dois nomes, né? Ela começa como West Coast Avengers, e aí, no meio da fase do Burnie, ela muda para Avengers West Coast.
3: E aí entra a fase que eu realmente gosto dessa revista, que eu comecei a comprar, inclusive, original em inglês. O Burn fica do 42 ao 57 e é ele que muda, né? É uma jogada marketológica, na verdade, porque ele achava que o West Coast em cima não chamava tanta atenção. Ele queria mostrar que era uma revista dos Vingadores tão importante quanto a outra. E ele já chega impactando, porque ele faz uma colisão de governos estrangeiros é, desmantelando o Visão, deixando ele completamente branco, né? É, sem feições, assim, e sem qualquer emoção. E ele também acaba eliminando os filhos que o Visão e a Feiticeira Escarlate tinham, alegando que os gêmeos eram Dois pedaços de alma do Mephisto que ele havia perdido. É,
1: e tem uma, uma cena clássica dessa fase, mano, que é quando ele aparece, a feiticeira escala, a vai dar um beijo nele e ele, ele é um pedaço de gelo, né? Ele, ele fica olhando assim pra cara dela, todo branco e tal. É muito bacana essa fase mesmo, muito legal.
5: Outra coisa que ele faz que é pertinente nessa época é trazer o Tochumano original, que era o robô, né? Na, justamente na fase que ele tá mexendo com o Visão nessa fase aí que vocês estão mencionando. E pelo
3: lado cômico, ele traz os Vingadores dos Grandes Lagos, que aqui ficaram, acho que Vingadores Centrais, logo na edição 46, com personagens absolutamente esdrúxulos, que inclusive eles vieram a ser resgatados por alguns roteiristas do Deadpool, assim, de tão esdrúxulos que eles são, eles casaram bem. E mudaram várias vezes de nome, né, porque eles foram X-Men dos Grandes Lagos, foram a iniciativa dos Grandes Lagos e assim por diante.
1: Você lembra o nome de algum? Eu, eu, Eu Eu achei aqui os nomes deles em inglês, Mário, mas eu não lembro os nomes deles em português.
3: A atiração de sarro em cima do Senhor Fantástico é o Flatman, ficou o chapa no Brasil. Tem o Doorman, que ficou o porta, que ele abre portais. Tem o Senhor Imortal, que o poder dele é ressuscitar, e apenas isso. E tem a Grande Berta, que ela é extremamente volumosa, né?
1: Entendi, entendi. Ainda bem que eu esqueci essa porra.
3: Sobre os Vingadores da Costa Oeste, não sei se vocês gostariam de falar mais, mas eu sei que eles vão degringolando até 94... E o Capitão América encerra a equipe Porque a equipe tinha muitas brigas internas E as pessoas que não gostaram Dessa atitude autoritária do Capitão América Entre elas o Tony Stark Eles vão fundar os Force Works É uma equipe que durou Pouquíssimo tempo, né? Do que sobrou dos Vingadores da Costa Oeste Foi o QG, que ele foi reformado para se transformar futuramente na Academia dos Vingadores E é,
5: isso é a fase Que antecede a, a... Porque só é na fase que a Marvel Tava ruim das pernas e tava a fase que o, os grandes artistas criam da época da, da, da Marvel, mudam pra Image, né? criam a imagem e nessa fase que sai o famoso Heróis Renascem, seguido pelo Heróis Retornam, né, a Heróis Renascem tem só 13 edições, e a partir daí tem a, a fase que vocês mencionaram, que é do, do Jorge Pérez desenhando com o Kurt Busiek escrevendo que é o volume 3 do, da revista dos Vingadores, que é uma revista que durou é, entre 98 2008 e 2004, né? Quando termina esta fase começa o período do band já em 2004 é a fase que há, há, há uma explosão de Vingadores, né? Eles criam uma equipe que incluem personagens que nunca fizeram parte, então a Mulher Aranha, o, o Wolverine, o, o Homem Aranha. É, criam um, uma versão que chama Os Novos Vingadores, com o Doutor Estranho, com Luke Cage, com Punho uhum. um de Ferro e tal.
1: Jessica é, Jones.
5: Jessica Jones. É a fase que tem uma explosão aí de títulos, né? Depois você vai ter Vingadores é, Secretos, você vai ter, o, em inglês, tá? Só pra citar em inglês, você tem Uncanny Avengers, que era um título que misturava personagens dos X-Men com personagens dos Vingadores. Você vai ter Avengers World, que é o Mundo dos Vingadores, você vai ter Avengers Undercover, que seriam os, os agentes secretos Vingadores, né? Tem até o bizarro Occupy Avengers, né? pegando aí aquele movimento Occupy, né? Que era um negócio do Gavião Arqueiro. Então tem uma quantidade aí de 20, 30 títulos. Não tô falando de minisséries. Tô falando de séries regulares. Que duraram pelo menos um ano. No mínimo um ano. Tem 20 a 30 títulos. Desde o momento original até hoje, né?
1: E até o nosso ouvinte saber, se a gente for... É que a gente não... é difícil contabilizar. Mas são mais de 100 personagens que já passaram como membros dos Vingadores. se somar todas as versões, cara. É
5: assustador. É, eu diria... Quase 200 personagens, pra ser sincero com você. Porque na fase clássica, não tinha tanta, tanto personagem. Mas a partir do momento que eles fizeram a Escola dos Vingadores, fizeram a Iniciativa Vingadores, aí acabou, não tem o que fazer, né? Então, praticamente todos os heróis do universo Marvel já foram Vingadores.
1: Se você lembrar os, o Quarteto Fantástico todo foi Vingador, né?
5: Não, os, a maioria dos X-Men já foi Vingador. Vingador né? é. a, a, a Vampira,
3: o, o Wolverine. Todos eles, o, o... o Fera Destruto, verdade? Lembrando, pessoal Com essa grande quantidade de Vingadores Ainda assim, o Kurt Busiek E o Pérez, que já foram mencionados Só pra lembrar o peso do Busiek Porque a gente falou de roteirista Ele chegou ali com o gabarito de ter escrito Marvels em parceria com O Alex Ross, né? Sim. Então ele não, era, ele não era qualquer um E a ele, coube escrever Também em parceria com o Pérez O encontro da é. Ministério da Liga da Justiça Com os Vingadores e eles é, alegam ter usado A maioria esmagadora Se não a totalidade de Vingadores nessa, nessa saga
1: E foi um presente para quem é nerd E essa daí vai ser difícil de, de ser republicada no Brasil Por conta da, da treta da Marvel com a DC
5: Não tem como sobrevivermos a isso Não tenho planos para amanhã à noite eu vou dizer para vocês que a minha equipe preferida de Vingadores é a equipe do Jonathan Hickman, que começou, se não me engano, em 2013 ou 2014, que é a fase que ele remonta os Vingadores com uma coisa mais global, com os personagens bem interessantes, bem poderosos. Ele depois perde a mão, mas os primeiros números, o primeiro esboço do que ele estava fazendo, assim, a equipe em si é bem interessante.
1: Eu de verdade não gosto dessa fase Não sou um grande fã dessa fase ir, é já que você falou, Cé Eu vou propor um desafio aqui que não tava no, no script é, Vamos lá Vou fazer um, um desafio para vocês três Monte sua equipe de Vingadores favoritos Com oito membros Opa! <risos> Quem começa? Eu começo, vai para deixar vocês pensarem Eu vou de Thor, Pantera Negra, Vespa Capitão Marvel, a Monica
3: Rambeau Capitão América, Feiticeira Escarlate Mulher Hulk e de Homem de Ferro. Eu já gosto bastante da fase do Pérez. A primeira fase do Pérez, primeiríssima fase do Pérez, se eu não me engano ele reúne os poderosos ali o Capitão América, Thor o Homem de Ferro e aí o Gavião Arqueiro, a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio. Aí n- não seria é né, todos ao mesmo tempo, mas eu gosto muito da, da, da parte do Fera nos Vingadores. Ele era um, um elemento cômico muito interessante e eu fecharia com a Viúva Negra. Bom, bom time. Sami,
2: é, eu acho que minha equipe seria Capitão América, Capitã Marvel. Qual delas? A Capitã Marvel atual mesmo. Tá. O Homem de Ferro, o Visão, o Hulk, o Thor, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, talvez.
1: A equipe de Samir é mais perto do cinema. E você, é?
5: Olha, eu colocaria o Capitão, o Visão, o Thor, a Mônica Rambeau, que é o que você optou também, o Homem de Ferro, a Viúva Negra. Eu gostaria muito de uma equipe com o Starbrand, a marca da Estrela, oh, é. que é um personagem do Novo Universo, que foi poucas vezes... Fez uma vez parte da equipe. eu vou ficar com um personagem menos, menos popular, que é a Mulher-Aranha.
1: Bacana. Ou seja, uma coisa que a gente falou lá no começo e podia abordar é o seguinte. Ao mesmo tempo que a gente fala, puta, não tem uma grande... Não tem grandes, grandes sagas dos Vingadores, mas não tem grandes sagas em que, que haja o nome deles no, no, no título da obra, né? Porque eles participaram de, de toda a trilogia infinito com o Jim Starlin. Eles participam da Guerra Cris Cru, como o Mário falou. Será que isso se devia ao fato deles não serem até então tão populares em termos de vendas?
5: Olha, eu acho que é um misto de coisas, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é muito personagem para desenhar, né? Como nos X-Men vendiam mais, os editores, eles têm aqueles feudos, né? Cada um cuida do seu baralho, apesar de, de fazer parte do mesmo universo. Eu tenho a impressão que essas coisas realmente aconteciam. Não vende tanto, não justifica fazer essa mega-saga só agora. Depois do Bendis é que fizeram 200 mega saga dos Vingadores, né? Com os Vingadores no nome. Mas teve uma época que todos os grandes crossovers eram dos X-Men, por exemplo. Na década de 80 era tudo X-Men.
2: Inclusive, Sérgio, quando você mencionou um pouco antes, a Herói nascem foi consequência de uma saga que era dos X-Men, com um massacre. E aquele vilão massacre era uma saga dos X-Men. Eles aproveitaram uma saga dos mutantes pra reformular os Vingadores.
3: É, antes disso, talvez a gente não pode chamar de grande saga, mas houve uma saga grande, que inclusive ela tem ali um, um um embrião do que viria depois a ser a Guerra Civil que é a Operação Tempestade Galáctica, que ela envolveu os Vingadores e e revistas associadas como Capitão América Quasar, etc. Ela foi publicada em 92 e ela teve 19 capítulos e a revista dos Vingadores era escrita pelo Bob Harris né, que já já tinha uma ele tinha sido editor de X-Men etc. Então já existe uma cisânia ali, já existe uma diferença entre o Capitão América e o Homem de Ferro nessa saga, porque é, surge uma guerra Kri contra o Império Shi'ar e sobre manipulação da Suprema Inteligência Kri. Quando se descobre que todo mundo foi manipulado, o Homem de Ferro decide com um grupo que a inteligência deve morrer, e o Capitão América acha que não. Então existe uma divisão entre os Vingadores ali, mas o grupo do Homem de Ferro acaba chegando lá e cabe ao Cavaleiro Negro matar, ou pensar que matar, porque a Inteligência Suprema acabou fingindo a sua morte mas para todos os efeitos o Cavaleiro Negro matou a Inteligência Suprema no 19º capítulo da Operação Tempestade Galáctica, que é de 92
1: e já que você mencionou rapidamente Mário, só pra corroborar com o que eu falei há pouco, que várias sagas eles estrelaram sem ter o nome, eu vou citar duas que eu acho, duas grandes porcarias né? A primeira é Invasão Secreta que eu acho uma porcaria e a segunda, a que você já mencionou, que é a Guerra Civil, que eu acho uma saga muito, mas muito da minha boca, né? É, e que nessas duas, eu, eu acho que é ratificado um negócio que eu sempre falo, que super-herói nasceu pra ser corno. Porque é o seguinte, o cara me mata, mas daqui a pouco ele volta. Então tá tudo bem, tá perdoado. O cara virou vilão, mas daqui a pouco você tá perdoado. Tudo eles perdoam. Nunca vi uma, vai ser corno assim no inferno. E pronto, falei. É,
2: mas, não sabia que eu acho que a gente tava falando da, dos Herógenas, que foi o ponto mais baixo na história dos Vingadores, eu diria. E logo depois veio aquela reformulação do Kurt Busiek e tal, George Pérez, que chamou Vingadores Eternamente, não é isso? E, então, Vingadores Eternamente é uma saga, uma maxi série em 12 partes escrita pelo Kurt Busiek e desenhada pelo Carlos Pacheco. Essa não foi na revista mensal, foi uma minissérie própria.
1: Verdade, essa aí não é a do Pérez, você tem toda a razão. Isso. Com
3: Vingadores das mais diversas épocas. Né?
2: Exatamente. E aí teve logo depois, quando começou a retomada dos Vingadores, além dessa revista mensal do Busiek, Pérez, teve ah, essas Vingadores eternamente, e aí quando começam os anos 2000, os Vingadores começam a ganhar corpo de novo, importância de novo eu acho que dois eventos específicos ajudaram a catapultar a importância dos Vingadores para se tornar o que são hoje. Manda. Uma, As duas já foram mencionadas. Uma é Vingadores à Queda, do Brian Michael Bendis, Verdade. que ele reformula os Vingadores ali. E a outra é o que você não gosta muito, que é Guerra Civil. Eu acho que esses dois pontos, essas duas sagas, elas foram muito importantes para essa virada que deu nos Vingadores para ser o que é hoje, com tantas revistas, com tanta Sim. importância. Claro que tem cinema, tudo mais envolvido, mas nos quadrinhos elas foram muito importantes.
5: Eu acho que você está esquecendo de uma peça fundamental nessa equação, que é a revista dos Ultimates.
2: Ah, sem dúvida.
5: Ah, sim. Quando a Marvel lança o The Ultimates, que era a versão dos Vingadores do universo Ultimates, aí a coisa muda geral. Que no Brasil se chamou Os Supremos, e tem três
3: encadernados pela Panini.
2: Isso, se, para contextualizar, era aquela, aquele universo separado da cronologia principal.
3: Isso. separado da cronologia principal para dar acesso aos novos leitores ou assim era a expectativa da Marvel e com uma pegada
1: muito mais adulta né? só para quem é leitor mais novo não sabe é nesse universo que surge o Nick Fury negro que todo mundo vê no cinema
5: É e o impacto desse material que era é, escrito pelo Mark Miller e ilustrado pelo Brian Hitch e é digamos, um derivado do que o Warren Ellis e o Brian Hitch tinham feito no The Authority, o impacto desse material foi tão grande dentro da Marvel que a a própria revista normal de linha dos Vingadores, do universo tradicional dos, dos Vingadores, foi forçada a mudar né, a a relação dos personagens a maneira, as armaduras do Homem de Ferro a maneira como os os caras desenhavam as histórias o impacto foi grande
3: demais né?
1: e vale citar que o Brian Hitch desenha o Nick Fury na série baseado no Samuel Jackson
3: inclusive teve encontro dos dois recentemente né? Samuel Jackson agradecendo ao Brian Hitch pela pela inspiração e que acabou gerando esse cargo que ele tem nos mais diversos filmes da, da Marvel
5: né? Anos, anos atrás, a mulher do Samuel Jackson deu de presente pra ele umas páginas originais do Ultimates, onde ele é o Nick Fury, né? Presente de aniversário pra ele. E
3: eu gostaria que alguém me corrigisse se eu tiver errado, mas a queda é a preparação que o Bendis faz os novos Vingadores, não é isso? Sim, é isso. Exato. E, e vale citar, né, Samir? Quando a gente falou, a gente fala de a queda...
1: A invasão Secreta, a Guerra Civil Foi aquela fase que a Marvel ficava emendando Uma maxi-saga na outra E o final era sempre aberto Porque ia continuar na outra E que foi uma fase, pra mim, que um... eu achei um saco Esse negócio de emendar uma na outra Porque era uma estratégia comercial, né? E no meio do caminho tinha muita porcaria Além da minissérie principal Tinha muita ramificação nos títulos nos mensais
5: Mas faz parte de todo esse cenário aí Que foi montado na época Sidão, só não entendi o uso do verbo Ficava emendando, porque continua emendando até agora
1: Ah, é bem lembrado, Sérgio É bem <risos> lembrado Toda... É, até agora não parou Você tem toda a razão
5: Um crossover atrás do outro Chegamos até o ponto de ter Vingadores vs X-Men né Acho que 18 ou 19 revistas Num, num título que chamava Vingadores vs X-Men E que eu achei sofrível
3: A versão dos anos 80 é melhor, são só quatro edições e é mais simpático. Mark Silvestre desenhando. Exato. É, eu eu acho que tem algumas
5: coisas bacanas pra se ver dos Vingadores nessa fase moderna, eu até gosto de algumas coisas, tem alguns conceitos legais, mas o problema é que eu acho que muitas vezes algumas das ideias são boas, mas a execução das histórias ela se perde por dois motivos. Um, não conseguem mais colocar um cara fazendo mais que seis edições. São três, quatro edições, cinco, seis edições no máximo e já troca o desenhista. Isso, às vezes, é ruim porque muda muito a qualidade do nível da arte, né? E o outro problema é que fica emendando todas essas séries. Então, aqueles clássicos que a gente gostava, é difícil de você conseguir clássicos no mesmo nível, por causa um pouco desse efeito, né? Verdade. E
1: é complica
3: verdade. a vida de um certo tipo de leitor, que antigamente falava, eu não tenho muito dinheiro, então eu compro apenas as sagas. Aí quando tudo vira saga, fica difícil acompanhar. Né?
5: É, e Antigamente o cara comprava a revista dos Vingadores, era um título no mês. Agora, pra ele comprar a revista dos Vingadores, ele tem que comprar às vezes 18 revistas, 20 revistas no mês. Ele lê a revista dos Vingadores, ele não entende nada.
1: E uma parte que acho que é importante a gente frisar, né, Sérgio? E o Mário tá aí que não me deixa mentir, eu trabalho no mercado de desde 1990. É, no Brasil, no Brasil, a Marvel sempre vendeu mais que a DC desde que eu trabalho no mercado. Ponto.
3: Olha, os números é, os números que eu tinha na época da Editora Abril e não era sempre que eu tinha, mas é, isso se confirma, né? É, na, na época áurea de Plano Cruzado, etc, chegou a atingir, o Homem-Aranha chegou a atingir a venda de 200 mil exemplares. É. O Conan vendia 120 mil, tudo bem que é a parte, mas pertence ao universo Marvel sim,
1: né? sem dúvida, vendia muito e
3: os X-Men vendiam 80 mil exemplares, as revistas da DC vendiam bem, mas tirando raras e nobres exceções como a morte do super-homem e a queda do morcego, os personagens DC eram sempre um pouco abaixo e os heróis menos conhecidos bem abaixo, é isso aí
5: é, no, nos, Estados, nos Estados Unidos, a partir de 74, 75, a, Mar, a Marvel atinge a posição de liderança, e ela não abandona mais essa liderança até a falência na década de 90. Aí, a partir de 97 ou 98, ela começa a retomar esse posto de novo. Tem uns momentos aí que fica oscilando Marvel e DC, dependendo da mega saga, mas nos últimos anos a Marvel andava um pouco na frente, eu sei que mês passado a DC vendeu mais, por exemplo
1: lá fora realmente é, o equilíbrio existe mais mas eu, eu puxei esse assunto é, justamente para falar uma coisa para quem é ouvinte da gente, que é um leitor mais novo e tal, é, é muito... você fala assim pô, mas então todos esses títulos que a Marvel lançou da... de Vingadores Vingadores Sombrios e Vingadores não sei das quantas é porque tá vendendo pra caramba, não é o seguinte, é... cada vez que sai um filme da Marvel, existe um pequeno acréscimo no número de vendas das revistas em quadrinhos que geralmente cai logo por quê? Porque nos quadrinhos continua refém daquele negócio da cronologia tem muita gente que só quer se divertir no cinema
5: e não quer acompanhar nos quadrinhos ponto. É, eu acho que nos Estados Unidos existe um outro problema que é o seguinte as estratégias de marketing estão muito presas em dois fatores, né? o primeiro fator é o lance de você ter 30, 40 capas para uma revista tá? e eu não estou fazendo exagero você tem 20 capas tradicionais que são distribuídas para o mercado aí você tem mais 10, 15 capas que só algumas comic shops são exclusivas daquelas comic shops e você tem capas especiais com tiragens limitadas e tal, então tem a revista custa 3 dólares com uma capa e a da comic shop, não sei das contas, que é rara né que o, o lojista precisa comprar às vezes o triplo da quantidade de revista para ter um exemplar daquele ele não vai vender por 3 dólares, ele vai vender por 30 dólares aquela edição, com aquela capa, então esse, esse é um, uma questão no mercado, né? como é que os caras estão gastando dinheiro nessas todas essas cópias, e o segundo problema, esse Coisa de você ter um monte de título dos mesmos personagens, um monte de mega evento e a numeração ser a cada um, dois anos, começa a ficar impossível de você acompanhar as histórias numa ordem coerente, né? Se alguém perguntar aqui, como é que eu leio Vingadores numa ordem? hoje em dia, né? sem ler os encadernados, por exemplo. É muito difícil de você saber qual que é a ordem. Você tem que ficar investigando que título que começou em que ano para você poder ler uma revista solta dos personagens, tá certo? E vale lembrar que se você não compra as revistas soltas... Acabou o mercado. Porque eles não eles, o encadernado sai depois. É, o encadernado vende bem e vende depois. Mas, essencialmente, você tem que vender ou a versão digital ou a edição solta na banca. E o Samir
1: pode confirmar, essa né, Samir? A Panini tem lançado as várias fases dos Vingadores em encadernados, né?
2: Sim, aqueles encadernados de luxo, alguns chamados de deluxe e tudo mais. A Panini tem publicado a saga dos Vingadores em arcos de histórias da, da fase do Benz desde a queda, né? Isso. E cada arco de história tem publicado... Poderosos Vingadores, Novos Vingadores. E aí, tem lançado também, inclusive, arcos que são específicos de uma saga. Por exemplo, Vingadores O Cerco. Não é a saga O Cerco, mas isso. são as histórias da revista dos Vingadores que fizeram parte daquela saga. Exato. E estão publicando tudo isso.
1: Essas daí geralmente saem, né, Samir? Naquela que a lombada é preta. E, e também tem aqueles que tem a lombada branca, que é a fase mais recente, não é isso?
2: Essa é a fase da nova Marvel, né? Isso. Aí a Panini também está publicando. Fabulosos Vingadores, por exemplo. Tá nessa leva aí E isso sem falar das sagas realmente Grandes sagas como Vingadores vs X-Men Por exemplo, a Panini acabou de publicar Um encadernado da saga completa verdade e, e, e tá fazendo isso
1: E isso aqui que eu vou falar agora Não é uma informação, tá? Isso aqui que eu, tô, que eu vou falar agora é um chute Que eu acho que a única pessoa aqui que vai comemorar É Menino Samir Aliato Eu acho, atenção, rufem os tambores Andrei eu acho que nós veremos encadernado de heróis renascem aqui no Brasil, inclusive de Vingadores heróis renascem, essas coisas, porque do jeito que tá se republicando tudo e a Pony já trouxe de volta várias sagas dos anos 80 e 90, eu não duvido que tenha público para isso e que pelo aspecto de memória afetiva muita gente vai comprar essa trolha pronto, falei.
3: Não, apenas para lembrar, sempre tem as coleções históricas Marvel, que por não apresentarem a lombada quadrada quem quiser a história história mesmo, e tem muita coisa para correr atrás, as coleções históricas Marvel, elas são uma boa opção montar a coleçãozinha ali, ter acesso a histórias mais antigas pessoal só corrigindo, mas na verdade tem lombada quadrada, mas não é capa dura, né, é isso exato, são lombada quadrada, mas não é capa dura, o que favorece é, a acessibilidade em termos de preço
5: é, a minha pergunta para vocês que estão no Brasil, porque eu tô fora, né, é quantos títulos a Panini tá publicando dos Vingadores, e quanto custa para o leitor hoje acompanhar os
2: Vingadores no Brasil. Só as revistas mensais que você fala? As atuais.
3: Você incluiria as revistas do Capitão América, Doutor Estranho? Não, não, não. O título dos
5: Vingadores. Tem algum título dos Vingadores? Porque nos Estados Unidos tem três ou quatro. O que que tá saindo? Sei lá, tem alguma revista mensal dos Vingadores moderna saindo? Tem. tem. Sempre tem. Tá saindo Os Vingadores, que é a segunda série, tá com 29 edições lançadas até agora.
2: Não, a Panini tá lançando uma nova revista mensal dos Vingadores nesse momento. Uma nova? A Panini ela tem várias linhas de publicação, né? Tem uma linha pra encadernados, pra revista de banca mensal e tal. Pra banca, a Panini tá relançando várias revistas. Esse mês saiu aí Superman número 1, Shazam número 1, Liga da Justiça número 1, Homem de Ferro número 1 e uma é Vingadores. Vingadores número 1, uma nova série mensal que os leitores encontram aí na, na banca também da Panini.
5: Que faixa de preço, Samir? 9,90. Então bastante acessível.
2: Aí a gente vai entrar em outro assunto, né?
5: <risos> é, não é tão acessível, não.
1: Por,
2: a do Superman, número 1, foi R$ 11,90. De Vingadores, número 1, tá R$ 9,90. Essa é uma revista mensal, né? É, como acontece nos Estados Unidos, que a Marvel tá zerando e relançando a revista o tempo todo, a Panini tá fazendo mais ou menos aqui no Brasil. Lança uma revista de Vingadores, ou de qualquer outro herói aí, tem uma vida útil, zera, relança com uma nova fase, desde o número 1, tem uma continuidade.
3: Uh, não, eu só ia comentar que que esse relançamento da Marvel é associado ao novo rótulo, né, a nova fase chamada Marvel Legado. A gente vai reparar uhum. que essa numeração, os novos número 1 um, da Marvel, né, não tô falando de DC Comics, conferem com a numeração do Marvel Legado lá fora, que como já foi mencionado, tá saindo até com dois números, né, o número da fase e o número real acumulado desde que a revista foi criada e assim por diante. É isso aí. É,
5: é que o custo de acompanhar esses personagens é grande nos Estados Unidos, né? Porque você tem vários títulos para comprar dos vingados, só dos vingadores, sem falar Capitão América, Homem de Ferro e tal. Não só é difícil você acompanhar a cronologia, mas o custo da, de, de acompanhar todas as publicações. Eu acho que isso dilui muito o, o leitor, né? Fora que não tem um título, tem três, quatro. Então, assim, dilui a marca, dilui. Para mim perde muito, né? Eu acho que é um, uma estratégia a longo prazo errada, na minha opinião.
2: É, a gente entraria num outro...
5: um outro campo de, de discussão.
2: É, porque as editoras americanas hoje em dia estão tentando muito mais se agarrar aos... É, se agarrar para não cair no, no precipício do que realmente construir uma ponte para atravessar o precipício, né? Então, se, eles, se Vingadores vende bem, eles vão imundar o mercado com cinco séries dos Vingadores para tirar o máximo possível dos fãs dos Vingadores, por exemplo. E, e o mercado está encolhendo, mês a então é uma coisa meio complicada lá
5: Já que a gente está fazendo o esquenta dos Vingadores né? A Capitã Marvel tá no, no filme dos Vingadores Todo mundo sabe, não é spoiler Porque já apareceu até no trailer né? É um personagem que faz parte da equipe Mas é, não foi líder, né? Dos Vingadores é um personagem proeminente e tal. Mas eu acho que é, é o caminho que a Marvel vai tomar. É, é esse caminho da liderança, né? Você, mas ela não é líder na Segunda Guerra Civil? De uma das equipes? Eu acho que ela é proeminente Mas será que ela é líder? É, não, é porque ela é o oposto do homem de ferro, tem razão.
2: É, o confronto principal na Segunda Guerra...
5: Se esquecido, é que é ela que é a líder no, no, na, guerra, na Segunda Guerra Civil. É que eu odeio tanto essa Segunda Guerra Civil que... É, mas é ruim demais, vamos falar a verdade. Até, até a paqueta do cérebro isso. É muito ruim.
3: É, posteriormente ela vem assumir a reformulada tropa alfa, né? É, na Estação Espacial. Exatamente, eles passam a se preocupar com ameaças cósmicas e ela comanda a tropa alfa, criada pelo John Byrne, primeiro para ser coadjuvante na revista do X-Men e depois com revista própria, então a gente vai ver personagens conhecidos como Sasquatch, Xamã... Pássaro da Neve, Pigmeu, todos sob o comando da Capitã Marvel.
2: Mas talvez essa revista seja lançada como Vingadores canadenses, não como tropa Alfa.
3: Não duvide. <risos> não
1: duvide, porque isso é para tirar o chapéu para Disney, Marvel Disney, porque eles transformaram a marca Vingadores num, num negócio impressionante, e vale a gente registrar mesmo que rapidamente aqui. E aí sim, numa estratégia conjunta entre cinema e publicações, não à toa X-Men e Quarteto Fantástico tiveram ficaram muito tempo afastados das publicações da Marvel, numa ousadia, né? Uma ousadia editorial e, e foi justamente nessa fase que os Vingadores ganharam terreno e se e solidificaram como bons vendedores de títulos nos Estados
3: Unidos e pelo mundo todo, né? Você não diria que uma grande ousadia também é eliminar o nome Wolverine dos títulos da revista por um bom tempo e deixar o velho Logan no lugar? Ótima lembrança, Mário. Ainda mais com o Hugh Jackman estourando oh. no cinema, etc, uhum. né? mas é, foi uma estratégia de não exposição talvez para acelerar essa volta né, do universo cinemático para o mesmo proprietário. Né?
1: E ou seja, Aliás, acho que vale explicar para o nosso ouvinte que talvez não tenha que não saiba completamente dessa história por que a Marvel fez isso. Né?
5: É, na verdade o que acontece é que os direitos de uso do, do universo mutante estavam com a Fox. Como a Fox não estava disposta a devolver para a Marvel, vender ou negociar ou fazer algum tipo de parceria mais concreta, como a a Sony Columbia fez com o Homem-Aranha, a Marvel optou, tanto o Quarteto quanto os X-Men estavam com a Fox, então a Marvel optou por cancelar a revista central desses personagens, misturar esses personagens com os Vingadores e com outros personagens, de modo que qualquer história nova que eles fizessem não pudesse ser utilizada nos filmes ou nos produtos, porque tinha esse vínculo, né? À medida que eles tiram o nome do, dos personagens de linha, a revista do quarteto foi cancelada. O Logan ele morre, volta a versão do futuro dele, como o velho Logan. É justamente para você não ter muito a chance de fazer nada com os personagens, né? A diferença é que a Fox acabou usando a, a, o velho Logan, né? No filme do Wolverine, no Logan e tal, mas. Uh, o impacto do, da franquia da Fox com o quarteto e com, com os X-Men ele foi diminuindo ao longo dos anos e chegou num ponto que realmente não tinha mais, cada filme dava menos dinheiro que o anterior, era menos impressionante que o anterior, até que a Disney comprou e agora tá tudo na mão da Marvel de novo, né?
2: é a partir do momento que foi anunciada a compra da Fox pela Disney a Marvel anunciou nova revista do Quarteto Fantástico, uhum. anunciou novas séries do X-Men, anunciou a volta do Wolverine tradicional e a gente tá falando de quadrinhos, mas isso isso valeu para qualquer outro tipo de produto que você Exato. possa pensar. é, Sei lá, estatueta, boneco, tudo isso, o Quarteto Fantástico X-Men foram escanteados em detrimento a outros personagens que a Marvel tinha mais controle, como os Vingadores e seus outros personagens. E
5: só para cutucar o Sidão, o Wolverine ele volta meio cósmico, sabe? Oh, Sidão? meu Deus.
1: Garra
2: de fogo. <risos>
1: Jesus e bicicleta, né? Vamos falar a verdade, né? Vou te dizer. Você falou agora há pouco, Samir, que vale pra todos os universos, no Festival Guia dos Quadrinhos que eu tava com o Mário no último final de semana, em relação à nossa gravação aqui, teve uma mesa sobre super-heróis no cinema, eu participei e eu até falei que, olha, eu acho que mais do que um palpite, é um desejo que eu tenho, que no Vingadores Ultimato é um um chutaço, tá? Que a gente teria ou uma cena extra, tal, com a formação dos Quarteto Fantástico, e que sei lá, alguma coisa que, alguma energia que vá derrotar o Thanos, que gere o Gene X do universo Marvel, pra aí sim, rebutar os heróis principais dos Vingadores, e então o universo Marvel sendo construído inteirinho agora, na telona pela Marvel Disney, né?
2: Olha só, o, um dos plot points aí dos Vingadores Ultimato é uma viagem no tempo, né? Então? Então, sabe, sei lá, o que que vai fazer. E tem mais, não é Só, eles podem colocar o próximo grande vilão do universo Marvel pode ser Galactus, por exemplo.
1: Tava tá, discutindo isso com meu filho outro dia. Ele falou, ah, mas depois o Thanos vai ser quem? E eu falei, pois é. E esse é um problema que sempre teve nos quadrinhos, né? Que vilão era poderoso o suficiente para encarar os Vingadores todos juntos, né? Então aí vinha, ah não, beleza, vai. Teve o Korvac, né? Teve o Beyonder na, só que era com todos, com todo o universo Marvel nessa guerra guerras Secretas. Agora quando era só o Kang, quando era o Immortus, era um negócio que, putz, você sabe, pô, tá forçando a barra, né? Porque os caras são os heróis mais poderosos da Terra, como eu falei na abertura do programa, mas eles enfrentavam às vezes um vilão não apenas para derrotar a equipe inteira? Suava meio esquisita, né?
5: É, o, pro- o problema disso eu acho que é mais uma questão logística, né? Você c- fazer. Dois grandes grupos se enfrentando O coitado do desenhista, ele pasta Pra desenhar aquele negócio, porque é muita Gente pra desenhar, e você coloca Um vilão contra todos os personagens É só um a mais pra ele desenhar Eu acho que é mais um problema logístico, porque o certo Seria eles enfrentarem grupos o tempo inteiro né
2: A Marvel no cinema Eles vão fazer o seguinte, eles vão introduzir o Quarteto Fantástico Os X-Men, vão apresentar os X-Men Num filme e tal, e eles vão fazer Vingadores versus X-Men,
3: essa é a sua opinião E eu também acho que vai rolar, o X-Men já tá Programado né, Fênix Negra,
2: mas aí aí é Fox ainda. É da
5: Fox. É a é última da, da Fox, Fox. Fox então? É. É. As séries, inclusive as séries que estavam programadas com personagens, tipo, o material dos Novos Mutantes
3: e tal, que estava programado, tá tudo meio pendente agora. Então, já que a gente tá falando de cinema, acho bom e importante lembrar, né, da relação do segundo filme dos Vingadores, que é A Era de Ultron, tem base na saga Ultron Ilimitado, né, que foi bem impactante nos quadrinhos, e ela é bem mais recente do que todas as outras que a gente chegou a falar, né, de anos 70, 80 e até mesmo 90. Verdade.
2: Existe uma saga nos quadrinhos chamada a Era de Ultron, mas é a história é diferente do filme.
3: Isso. Exato. Aproveitaram o roteiro de uma e o título de outra. Se não pudermos
0: proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la.
1: Bom, pessoal, papo espetacular muito nerdico, eu diria. Nerdico é ótimo, né? Fala a verdade. Passamos algumas horas conversando sobre os Vingadores nos quadrinhos, daria pra gente falar de desenhistas favoritos, roteiristas favoritos, mas aí já vira nerdice extrema. Eu queria, antes da gente terminar, só avisar pros nossos ouvintes, a gente, claro, vai ter um programa especial sobre o filme Vingadores Ultimato que vai entrar na quarta-feira que vem, exatamente seis dias depois da estreia do filme no Brasil. E sim, com muitos spoilers, porque a gente vai comentar o filme de cabo a rabo, referências, o que a gente achou e tudo mais, né? Então, é, antes de terminar, eu queria perguntar para vocês: como está a expectativa para Vingadores
3: Ultimato? Mário, começa. A expectativa tá muito grande. Eu acho que eles foram bem corajosos de é, eliminar personagens no Guerra Infinita. Porque quem é não leitor de quadrinho tem extrema dificuldade de entender... Pera aí, morreu? Vai voltar? Que eu acredito até que foi uma coisa que você mencionou ali no Festival Guia dos Quadrinhos, no painel sobre cinema. Exatamente. E eu concordo em gênero, número e grau. Então, é, pra quem é leitor de quadrinhos, é preciso entender que foi uma atitude muito corajosa do pessoal do cinema na hora de eliminar os personagens, porque muita gente pode estranhar ou até mesmo torcer o nariz. Espera aí, morreu, voltou? Como é que é essa história aí que, de reboot? Ah, eu conversei com
1: pessoas que falaram assim, ah, saíram chocadas do filme, mas morreram, não sei o que. Aí eu fiz, mas vai voltar, né? Como assim vai voltar? Eu falei, vai voltar, é, eles voltam na morte, super-heróis. Ah, não acredito.
3: Eu falei, gente, volta. É universo de cultura pop, volta, é sempre assim. Eu tenho uma frase que eu escrevia muito quando eu era editor, nas distintas sessões de correspondência, que nos quadrinhos quem é morto sempre aparece. Isso é verdade.
1: E você, Samir, tá na expectativa alta? Porque eu te confesso, eu não tô na expectativa. E a gente tá gravando isso aqui, acho que na verdade eu não. Eu eu vou com zero expectativa pra qualquer filme de super-herói. É sempre assim. Eu eu não sei, eu consigo manter esse lado mais, mais frio. E você, Samir?
2: Não, eu tô na expectativa assim, fugindo dos spoilers da internet porque vazaram algumas coisas aí, então prefiro não não ver nada. Mas assim, eu tô na expectativa porque é por vários motivos assim. Primeiro porque é uma história de 10 anos, 11 anos aí da Marvel no cinema que Apesar de ter sempre uma crítica aqui, outra ali, não há como negar que foi um trabalho muito bem feito, foi um desenvolvimento muito bem programado, que atingiu o público, o público se identificou com com esse universo. Então, seria esse filme vai ser o final de uma fase e o início de uma outra nova fase, tô curioso pra ver como é que isso vai ser feito nas telas e
5: você Sérgio? Olha, eu tenho expectativa eu tô impressionado aí com o que tá acontecendo na pré-venda nos Estados Unidos, que parece que vai fazer 300 milhões na estreia, impressionante tá com tanta pré-venda que o site que vende online, que é o Fandango que vende os tickets nos Estados Unidos, precisou reformular a maneira de vender ticket online, porque não tava dando conta de trabalhar, e tem gente Vendendo o ingresso a mil dólares no eBay. Pois é. Então, assim, a expectativa em cima do, do que vai acontecer, pra mim, é, é uma expectativa grande, mas é, não é aquela coisa de hype. É um negócio bacana. Eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer.
1: Acho que vai ser bacana. o Samir aliás o pessoal faz um tempo que nos cobra, cadê a sessão de whatsapps e de e-mails a gente não tem colocado, porque os nossos papos têm sido bastante longos, né Para variar a gente estoura o tempo e é, isso tornaria o programa mais longo do, do que é o, o nosso combinado com o pessoal do, da radiofobia, que é quem edita os nossos podcasts, mas hoje tem, né Samir?
2: Tem sim, se dão, mas como a gente faz todo episódio, antes disso vamos relembrar os contatos do site, então para todo mundo que quiser ouvir os episódios do Confis no Universo, acesse podcast.universohq.com no é só buscar por Confins do Universo, lá você pode deixar sua avaliação e o seu comentário também com a sua opinião aí do, do podcast. Estamos no Spotify também. Se você ouve música por lá assine se você quiser mandar uma mensagem por e-mail, podcast@universohq.com. Se preferir uma mensagem de áudio para sua voz aparecer aqui no Confins é ddd 11 945835989. O Confins do Universo é um podcast do site UniversoHQ, universohq.com. Visite lá para conhecer, também estamos nas redes sociais busque o Universo HQ no Facebook no Twitter e no Instagram e lembrando que o Universo Podcast 15 é 9. se você conheceu agora, se já conhece há algum tempo, se você curte, quiser nos apoiar também na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, catarse.me barra Universo HQ
1: Então, seu amigo.
2: Bom, Cidão, agora a gente pode passar para as mensagens dos ouvintes e também para umas observações aqui que alguns mandam, com algumas correções de umas escorregadas que a gente deu
1: Ah, então vamos começar com a sessão política o chão de orelha nos confinaltas. Vamos nessa.
2: O Alexander Lobo mandou duas observações pra gente. A primeira é que no podcast sobre adaptações de quadrinhos para o cinema que não são de super-heróis, eu mencionei que 30 dias de noite se passa na Antártida, mas não, é no Alasca.
1: Corretíssimo. E tá
2: certo. Na hora, exatamente na hora, eu troquei as bolas aqui. E a outra observação do Alexander foi no episódio do Tintin, que o Sidney comentou que a cidade de Sidney é capital da Austrália, na verdade não, é Canberra. É,
1: na verdade não é isso, não. O que eu falei que, na, foi, eu, eu estava equivocado, é, é que eu falei que eu não sabia se, na época, Sydney era a capital da Austrália, que foi um equívoco da minha parte, porque Camberra é a capital da Austrália desde 1908. Sydney é, sim, uma das capitais continentais e estaduais. Então, não tem nada a ver, é, apesar de ser a cidade mais populosa da Austrália, ela nunca foi a capital da Austrália. Já que você falou do episódio do Tintin, Pedro Bolsa, nosso amigo português, que é ouvinte assíduo do Confins do Universo, no episódio do Tintin, ele falou que Ele ele adorou o programa, mas falou que tem um minúsculo detalhe, que o Raymond Leblanc, que o Sérgio cita como sendo da resistência francesa, não era da resistência francesa, e sim da resistência belga.
2: Ah, beleza. E então, pra gente terminar essas observações antes da, das mensagens dos ouvintes, um outro ouvinte nosso, Silvio de Bragança Paulista, é, foi o primeiro a nos enviar, logo que saiu a edição Cascão 45, em janeiro desse ano, um easter egg do Confis do Universo dentro da história principal da revista. E essa história mostra o Cascão e o Jeremias viajando pelo espaço, e aí tem um momento que o Cascão grita lá, quem vai nos salvar nesses confins do universo? E aí essa história ele mandou, tirou foto, mandou pra gente, depois a gente recebeu de várias pessoas em redes sociais, mas o primeiro foi o Silvio.
1: E eu tenho que agradecer a quem fez a homenagem pra gente, né? Porque foi o meu amigo roteirista, Lancasti Mota, que inseriu a homenagem ao confins do universo. Nosso muito obrigado pela reverência. Valeu demais.
2: A história tem desenhos do Sidney Salustre.
1: Meu xará que, pra quem não sabe, o cara que inspirou o visual do louco, o personagem, né?
2: Bom, Sidão, vamos então gente. Mensagens dos ouvintes?
1: Vamos. Samira, eu posso começar? É uma mensagem que eu recebi no Telegram, que eu queria dividir com os nossos ouvintes. É do Eduardo Pugliese. Ele falou: Sidão, assim, tudo bem? Só estou passando para dizer que eu vi agora o episódio do Confins sobre a Bonelli. E já comprei um Tex e uma Julia Kendall para poder matar a vontade que eu fiquei depois de ouvir o programa. Um grande abraço, parabéns por todos os seus trabalhos e também para o resto do pessoal da equipe. É, eu sei que parece mais do Eduardo, aliás, agradeço demais pelo contato, Eduardo, justamente para mostrar como tem sempre gente descobrindo o do Universo, né Samir? Eu, a pessoa descobre e vai ouvir episódios antigos ou então, ah, eu vou resolver maratonar e tem gente que maratona tudo em, sei lá em algumas semanas, então isso só mostra pra gente o quão legal é a gente, a, a nossa preocupação de sempre fazer episódios que sejam contextualizados dentro daquele espaço de tempo e que a gente possa fazer programas que sejam ouvidos e apreciados durante bastante tempo o episódio da Bonelli, por exemplo, se eu não me engano tem mais de dois anos e continua sendo muito ouvido e muita gente acaba, descobrindo. Descobrindo os fumetti, que é como os quadrinhos são chamados na Itália, uma galera tinha preconceito, não acompanhava o material e não sabia o tanto de HQs boas que estava perdendo. Então, fica aí a dica. Se você é um ouvinte recente do Confins do Universo, maratone os episódios que estão para trás, você vai descobrir coisas muito bacanas.
2: Então, antes das mensagens de áudio, eu vou ler um e-mail aqui do José Braga, de São Paulo, que ele diz o seguinte... Olá, amigos, tudo bom? Acabei de ouvir o podcast sobre Príncipe Valente. Muito obrigado por informações e curiosidades tão valiosas. Sou fã do Val desde o começo dos anos 60. Estou com 62. E essa coleção da Planeta de Agostinho é um sonho que se realiza. Sidney, o volume que falta na coleção de Todo Mundo, inclusive na minha, é o 18, Semente da Revolta. É isso aí. A tiragem se perdeu por causa de um telhado avariado, é isso?
1: É isso aí que eu contei na história que choveu em cima da da tiragem dessa edição. Um pecado.
2: Aí ele continua Continua aqui, contribuindo com uma curiosidade. Em 2012, as páginas do Príncipe Valente receberam um convidado especial, Flash Gordon. Um abraço a todos. Ele mandou a página, e eu vou linkar no post desse episódio.
1: Nossa, essa aí é uma curiosidade mesmo, porque eu, eu desconhecia. E uma, o, em um adendo aqui, a mensagem do, do José Braga, é, a gente ficou muito feliz, mas uma galera ouviu o podcast que a gente gravou especial sobre o Príncipe Valente, não conhecia o personagem, e foi lá e, e fez a assinatura. Isso para nós é, é um motivo de muita alegria, porque mostra o quanto a gente conseguiu transmitir do conteúdo do, desse clássico dos quadrinhos mundiais é, e que mais gente vai acabar conhecendo a partir de agora.
2: Então, um segundo e-mail aqui Diego Cosme de Belém. Conheço o site do HQ já há alguns anos, que acho o melhor site sobre quadrinhos no Brasil mas só recentemente comecei a ouvir o podcast Confins. Bom, eu vou falar sobre um tema de episódios antigos, já que eu sei que não tem problema. Esse ano eu e meu irmão iremos pela primeira vez na CCXP e uma das coisas que mais tem interesse é conseguir autógrafos e a de quadrinistas que sou fã. Como eu estava ouvindo recentemente os dois episódios que falam da CCXP e também comprei o ingresso na última semana, o que aumenta a minha empolgação, me surgiram algumas dúvidas, que são, como faço para conseguir autógrafo dos artistas? Queria saber se eles cobram pelos autógrafos ou desenhos, se preciso comprar alguma HQ que esteja à venda no local para poder conseguir esse autógrafo ou se posso levar. Caso vocês tenham alguma sugestão ou dica também, eu aceito. É isso aí pessoal, eu torço para continuar o ótimo trabalho no podcast, um abraço.
1: Ô Diego, obrigado pela Mensagem, cara, vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que ter é muita paciência, porque as filas para pegar autógrafos, especialmente dos autores gringos e de vários nacionais, são enormes. É, não, você não precisa comprar uma, uma, uma revista que esteja à venda exclusivamente no evento, você pode levar de casa. É, só que alguns autores gringos cobram sim, nem todos. Né? A gente já teve vários autores que passaram pelo evento e não cobravam, mas também tem os que cobram.
2: Isso varia de autor para autor, tem autor que cobra para dar autógrafo, já aconteceu de autor que que só dava autógrafo se eu comprasse alguma coisa na hora Tem autor que não faz desenho de maneira nenhuma Nem se pagar Tem outros que fazem um são. Isso, isso varia muito de um pro outro assim
1: Tem autor que dá o autógrafo de graça E cobra pelo sketch, que é o desenho Porque, Diego, você tem que entender o seguinte, cara É muita gente Se os caras fizerem desenho e autógrafo de graça pra todo mundo É impossível
2: Bom, senão então vamos pras mensagens de áudio agora? Manda bala Boa tarde, galera do
4: Confins do Universo aqui é Alexandre Paiva, professor tem 46 anos mora aqui em Nova Iguaçu Baixada Fluminense pelo arco metropolitano chegou rapidinho lá na terra de Samir Galhato bom galera queria agradecer muito pelo meu e-mail que foi lido no último podcast sobre as HQs biográficas e vocês não sabem como foi importante para mim, como que vocês fizeram, ou estão fazendo parte da minha vida é, e, e eu me sinto muito amigo de vocês, então foi um motivo de muito orgulho e emoção ter o um e-mail lido na, no podcast. É, e realmente devo a minha monografia a vocês, a inspiração foram os artigos do universo HQ e me tocou muito a mensagem de um de um dos nossos amigos que tem um filho foi diagnosticado com alguns espectros do autismo eu tenho um filho que tem espectros do autismo e eu fico muito fiquei muito emocionado né e e diga você a vocês que que é, existem soluções, existem caminhos, não são fáceis, mas existem caminhos e para que as situações sejam contornadas E toda a minha força, empatia e carinho para todos vocês aí, especialmente para esse nosso amigo é, meu nome do, nome do meu filho é Francisco, ele tem três anos e meio e com os, as terapias ele está progredindo muito bem os desafios são grandes, mas ele está ele num caminho muito legal e é fanzaço de, de personagens das HQs, principalmente do, do Capitão América, que é o número um dele. Então, grande abraços a todos vocês aí. Nos vemos nesses confins do universo.
1: Aí. Alexandre, obrigado pela mensagem. Eu sempre falo, esse tipo de recado que a gente recebe, putz, além de nos Quebrar as pernas emocionalmente, num bom sentido, mostra o quanto uma reunião de amigos que se Juntou para falar de quadrinhos, né? Transmitir esse conteúdo para mais pessoas, pode ajudar pessoas de uma maneira que a gente nem imaginava, né? Então, abração para você, abração para Francisco. E só para deixar registrado, essa mensagem que você citou, ela foi ao ar no, no episódio número 67, Super-Heroes Fora da Caixa, do Pedro, que é o pai do pequeno Henrique. E fica de novo o nosso abraço para os dois aqui. Essa mensagem tocou não só a toda a equipe do Conflito do Universo, mas também a muitos ouvintes. É isso aí.
0: Olá Confinaltas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edson Amorina Jr., direto da Alemanha, e além de parabenizar e agradecer pelo excelente conteúdo, eu aproveito e já digo que estou esperando a oportunidade de comprar uma camiseta do Confins lá na CCXP em Colônia. Mas indo direto para as minhas considerações de Capitã Marvel, eu gostei do filme e achei um resultado bem ok. E o colocaria no nível do Doutor Destino, nota 3,5 de 5 Mas vamos para a minha pergunta Um problema que até me remete ao Superman do Zack Snyder No universo da DC no cinema Vocês não acham que a Capitã Marvel ficou poderosa demais no final do filme? Ela destruiu uma esquadrilha Kree em segundos e sem suar como que eles podem tratar isso Depois da ameaça a Thanos Fica aí um, um bom ponto de discussão Grande abraço, tchau
1: Fala Edson, o Edson sempre conversa comigo Pelas redes sociais é Corintiano, mora na Alemanha Pô, eu, não, eu não sei de verdade como é que nós vamos fazer Com uma camisa do confis de braço de XP de colônia É, acho
2: que ele não vai conseguir encontrar não
1: É, <risos> acho que o pessoal das baratas Não vai pra lá, né? Mas o que você podia fazer é, Edson, é tentar De repente conversar com alguém, de repente Forlani, que vá pra lá, de repente Você comprar com o pessoal das baratas E entregar pra ele, e aí você <risos> retira Na Alemanha, quem sabe, você, tu, vão, vão torcer pra isso dar certo. É, uma pequena correção que você falou, quando você falou da Capitã Marvel, você falou Doutor Destino, certamente é o filme Doutor Estranho, que você quis dizer, né? E gosto da tua observação. Acho sim que, que isso pode ser uma armadilha, mas é uma armadilha que a Marvel cria pra si mesma nos quadrinhos há décadas. Porque vira e mexe, alguém vira fica super poderoso. Foi assim, por exemplo, com Sentinela nos quadrinhos, né? Personagem bem meia boca, diga-se de passagem, né? É, mas as respostas para isso a gente só vai ter quando a gente assistir a Vingadores Ultimato, né? Tá chegando a Ora, semana que vem tem Confins do Universo. Não era, não era pra contar, né, Samir? Ih, caramba. Pois é, o pessoal tá ouvindo essa semana já o um programa especial de Vingadores. Não era pra contar que semana que vem que tem o um especial sobre Vingadores Ultimato, né?
2: De novo duas semanas seguidas com podcast?
1: Assim o pessoal vai ficar mal acostumado, viu?
2: E aí,
6: pessoal do podcast Confins do Universo. Sou o Diogo Andrade, tenho 40 anos, resido em Toronto, no Canadá. Sou um grande admirador do trabalho de vocês. Conheci o podcast na época do episódio do Akira, eu estava lendo, lendo Akira, por, relendo Akira, e, que é um dos quadrinhos mais importantes que eu já li na minha vida para mim. E com, vi uma recomendação do podcast no Twitter, e fui ler e fiquei absolutamente fisgado. Né? Até porque ele traz assim, várias figuras do, do universo de HQs do Brasil que eu só conhecia de nome, como o próprio JP, que era tinha uma coluna saudosa e marcante no, na saudosa Wizards Brasileira, que acho que era melhor, uma das melhores coisas da, da Wizards Brasileira, tirando a sacanagem do Rob Liefeld, que também era excelente. E fazer um relato aqui que acho que por causar um pouco de inveja aos companheiros de leitores de HQ do Brasil, né? Toronto tem uma, uma biblioteca de padrinhos gigantesca, né? É, você... eles... qualquer HQ que você... Muitas HQs que vocês recomendam, eu não tenho... HQ também é cara por aqui, e por questões de espaço, eu praticamente não compro HQs. Mas qualquer coisa que vocês comentam, falam, eu procuro no site da biblioteca e muita coisa, eu acho, assim, e leio. E muita coisa nova, muita coisa recente. HQ dos Visão, que vocês falaram nos últimos programas, eu tô com ela em casa, peguei outro dia. Um quadrinho, que o um mangá que o Cid recomendou no, no, no Instagram dele, Erased. Eu peguei inteirinho na biblioteca duas semanas atrás. Então, assim agora, esse, esse post de vocês hoje com as recomendações dos melhores do ano, eu provavelmente vou pegar a lista e vou passar pela biblioteca de Toronto ver o que eu, o que eu encontro aqui. E acho que é um relato muito interessante para as pessoas verem como aqui fora, de uma forma quadrinho, é visto como cultura. Né? então assim o governo investe nisso e todo mundo tem à disposição assim você pega e, e, e consegue ler eles também têm uma uma, uma seção fixa uma uma uma, uma seção da biblioteca que é uma parte de Toronto que é totalmente dedicada em quadrinhos eu nunca fui lá ainda pretendo ir quando for talvez tira umas fotos e mande e para vocês assim e até gostaria de saber como é que é essa relação com outras pessoas talvez outros outros ouvintes que ou confins com fins e moram em outras partes do mundo. Existem outras bibliotecas que fazem isso. Isso é comum de Toronto. Eu também não sei dizer respeito, se isso é comum no Canadá inteiro, mas eu sei que, realmente, para quem curte de quadrinhos, é um, é um verdadeiro deleite. Um abraço a vocês. Continuem o um excelente trabalho.
1: Fala, Diogo. Pô, hoje nós estamos internacionais, hein, Samir? Primeiro na Alemanha, com o Edson, agora o Diogo de Toronto, no Canadá. Esse é um barato, porque a gente tem muito ouvinte fora do Brasil que nos acompanha, a gente agradece demais pela audiência.
2: As vantagens da internet, né? Pode ouvir em qualquer lugar do mundo.
1: Exatamente. Adorei saber da biblioteca de Toronto. Não sei se hábito em todo o Canadá, mas uma coisa eu posso dizer, no Brasil não é, né? Infelizmente, né? São poucas as bibliotecas que a gente tem no Brasil. Tem quadrinhos, como você falou, nessa... Profusão e a gente citar alguma coisa e, e, e ter lá, porque realmente é um hábito de incentivo à leitura que pais mais desenvolvidos têm e a gente tem um longo caminho a percorrer ainda pela frente. Legal saber que você é leitor das antigas, né? da Desde a época da na qual eu era colaborador e que e, e, em que o JP tinha a coluna Fala J. E mais legal ainda saber que você descobriu a gente no episódio do Akira, virou freguês e eu peço que você continue espalhando aí para todo mundo que curte quadrinhos os contatos do Confis Universo que a gente consiga. mais... E mais apoiadores para continuar esse trabalho bacana não só para você, mas para ouvintes do Brasil e do mundo inteiro.
2: Agora, a última, tá?
7: Oi, pessoal do Confiso do Universo. Aqui é a Silmara. Eu tenho um Instagram voltado para quadrinhos e eu sou aficionada por quadrinhos underground e independentes. É, atualmente, eu tô lendo um quadrinho chamado Comic Book e acho que é da Conrad e foi lançado, se não me engano, no final da década de 90. Aí tem uma introdução do Rogério de Campos comentando sobre a origem dos quadrinhos underground. E ele até relaciona com a música, principalmente com o rock. Eu achei isso muito interessante. Cita algumas revistas importantes da época. E, assim, me corrija se eu estiver falando bobagem, se vocês já tiverem feito algum episódio relacionado a isso. É que eu comecei a ouvir vocês pelo episódio 38, né? Sobre quadrinhos independentes e tal. E eu não cheguei a maratonar nada ainda, tô começando agora e tudo mais. E assim, eu queria saber se tem a possibilidade ou se vocês já pensam em fazer isso, um trabalho, um podcast voltado para comentar sobre as origens dos quadrinhos underground. Porque eu acho que tem muita relação com uma veia muito forte com nossos quadrinhos independentes. Então é isso aí. Obrigada aí pela oportunidade de participar e parabéns pelo trabalho. Silmar, obrigado pela sua mensagem. Só para especificar aqui
2: para os ouvintes, ela está falando do quadrinho Comic Book, o novo quadrinho norte-americano que a Conrad publicou em 1999. Uhum. E ela traz histórias produzidas por artistas do cenário underground dos Estados Unidos, como Daniel Close, Dave Darcy, Richard Sala, Peter Begg, James Gilbert Hernandes, Joe Saco e alguns outros.
1: É isso aí. Eu não estava na Conrad ainda nessa época, a dica da Filmar é muito bem-vinda. Obrigado, Silmara pela audiência, porque eu, eu não diria que, que o movimento underground tem um, uma influência com todo o quadrinho independente, mas com grande parte do quadrinho independente nacional, especialmente quando que por aqui foi abrasileirado para o degrude nos anos 70, né? Então, mas fica é uma boa sugestão. Um determinado editor que nós estamos devendo uma entrevista, né, Samir? Que nós vamos retomar essa entrevista?
2: Ah, vai rolar sem falta esse ano.
1: Certamente, nós vamos falar muito muito de quadrinho underground quando concluir a entrevista que nós estamos fazendo com o Rogério de Campos, atual diretor da Veneta, teve passagem pela Conrad, um dos, um dos proprietários da Conrad e também o ex-editor da, da revista Animal. Tem muita história para ser contada nesse cenário. Pode aguardar. Você acabou de iniciar uma guerra. Bom, dados os recados dos nossos ouvintes, gente, eu queria agradecer demais meu amigo Mário Luiz Barroso. Espero que você tenha gostado da estreia no Confis do Universo. Agora você já sabe o caminho. Logo, logo, você vai voltar para fazer um programa contando as histórias da, da época da editora Abril que vai ser muito enriquecedor e divertido para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço. É uma honra participar com todos vocês. Sou fã do programa, sou fã de cada um de vocês. Me diverti ouvindo e me diverti demais participando. Obrigado pela oportunidade. Samir Aliato.
2: Pessoal, obrigado por ouvir esse episódio dos Vingadores, espero que todo mundo também esteja aí ansiosos para assistir o filme, e no próximo episódio a gente fala sobre ele um pouquinho.
5: Sérgio Codespot. Olha, eu queria agradecer a participação de todo mundo, né? O, o Mário, é sempre um prazer conversar com ele, porque hoje em dia eu não tenho tanta oportunidade como vocês estão no Brasil, então queria agradecer mais uma vez e o pessoal que nos apoia no Catarse. Muito obrigado.
1: E aí, Rafa, o que, que você achou ouvindo os bastidores de, de um episódio do Confins do Universo?
4: Um... Enfim, já é fantástico, né? Os bastidores são mais fantásticos ainda. Então, olha, muito obrigado. Eu vou te agradecer muito também pela oportunidade de ter participado com vocês e aprender com vocês, na verdade, né? E foi um prazer, foi um prazer. Então, uma oportunidade única. Recomendo para quem puder, quem tiver a oportunidade, né? Pode, pode, pode participar.
1: Valeu, Rafa. Agradecer ao Rafael, agradecer ao Sérgio, ao Samir, a todo mundo que nos apoia, ao meu amigo Mário Barroso, obrigado pela estreia. E vamos terminar esse programa desejando que os Vingadores sigam nos oferecendo boas histórias, tanto nos quadrinhos, quanto nos cinemas. E que o Timato seja um puta filme. E a gente se encontra no próximo episódio de
0: Confins
1: do Universo!
0: mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de Opins do Universo Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia